0: Fala aí, nós somos a galera do Como Dizia Minha Vó, um podcast que tem o intuito de trazer muito mais informação e conhecimento de uma forma bem diferenciada. E aí, Cleitão?
1: E aí, Tec, beleza? tudo beleza? Hoje, hoje estamos hoje, desfalcados por hoje enquanto. Hoje estamos
0: nós aqui, cara, São Paulo, esse trânsito, eu vou te falar, esse trânsito é triste, cara. Poxa, eu, eu, é, eu, eu... eu tenho a sorte que eu moro a 15 minutos daqui, então pra mim tá tranquilo. É, eu como não moro aqui, então pra mim é mais <risos> tranquilo ainda, mas
1: o e o trânsito tava complicadinho ah, tá mesmo. Tá, tá
0: complicadinho. O Pablito tá vindo aí, Luísa também, eles falaram que vão atrasar um pouquinho e a gente não quer deixar vocês esperando, então a gente já começa agora aqui o nosso bate-papo. Lembrando a galera aí, quem não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva no nosso canal, né, e deixa aquele likezinho Maroto aí, pra ajudar o algoritmo lá do YouTube levar a gente lá pra cima, dizer que é um vídeo que realmente vale a pena ver, que tem conteúdo. E hoje, cara, a gente fez uma prévia, né, Cleitão? <risos> Orra. É, Porque assim, pra vocês entenderem, a gente se reúne né, pra discutir pauta do programa. Era isso que eu ia falar. E cara... <risos> A discussão uma da pauta, o só, bicho pegou. Só
1: de discussão de pauta para ajustar o episódio, foi de uma hora e meia. Nossa. Se deixasse, ia estar até agora. Não,
0: o, inclusive o Pablo falou, né? O Pablo disse, pô, isso daqui dava um podcast. É. A gente podia ter tido todas essas discussões dentro do
1: podcast, né? Mas
0: beleza. Então, galera, se inscreve no nosso canal. Lembrando também, no nosso Instagram, né? Como a Luísa não tá aí, eu vou falar no Instagram. Arroba, como dizia minha avó, Oficial. Para quem quiser bater um papo com a gente, não se esquece, arroba cdmvoficial... Não, arroba nada, velho. cdmvoficial, Ô, diretor, corta essa aí. Edita aí, <risos> ao vivo. <risos> é, cdmvoficial, arroba Para quem quiser mandar um e-mail. Galera, quer vir assistir a gente aqui ao vivo e tal? Pode vir, tem lugarzinho aqui, tem lugar cativo. A gente está transmitindo diretamente de dentro dos estúdios... Voz e conteúdo que fica localizado dentro do é, Tia Café, beleza? Tia Café aqui é bacana, tem mais de 32 shops diferentes aqui para a galera experimentar. Tem um vidro aqui, ó, que a galera lá de fora consegue ficar vendo a gente aqui. É, enquanto a gente está aqui na transmissão do podcast. Aqui é não dá para mostrar o vidro, né? É não, o, 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 o Abner vira lá, ó. Opa, pum, virou. É esse vidro ali, ó, tá vendo? esse vidro ali. Então a gente tá praticamente aqui dentro de um aquário pra, pra fazer a transmissão. É... Lembrando também, cara, tô devendo de novo, né, de novo. Vocês podem ver que eu, hoje eu tô de touca, não tá tão frio assim, mas eu tô de toca por quê? Porque o meu cabelo tá naquele estado, não deu tempo de passar lá no senhor Barba, o senhor Barba Black and White. A cabeça pensa mais rápido que a boca fala <risos> é, No senhor Barba lá Então galera a, Os caras lá são responsos. O Caio e o Soares lá Comandando o, o, o salão lá A barbearia Cara, tem de tudo lá Sensacional, atendimento sensacional Os caras são sensacional Na verdade os caras viraram já brother Viraram amigos de verdade mesmo e lembrando, a gente tá aqui também o Voz e Conteúdo. Você quer vir gravar aqui nesse estúdio? Você pode vir gravar nesse estúdio. E lembre-se, é... ah, mas eu não sei fazer podcast, né? Tem o um curso lá do Gustavo Passe lá. Procura lá arroba, arroba @gustavo passe lá, vocês vão achar lá, encontrar para poder fazer o seu podcast. É
1: isso aí. Não, Kleitão. Uhum. Só uma um um adendo, um ponto um adendo, é. No... Na semana passada, eu falei uma coisa, que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, e aí o Pablo e a Luísa perguntaram para mim o porquê, e eu expliquei. Só que eu expliquei errado. Na verdade, eu, eu disse que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque uma tamareira demora 50 anos para dar 75. tâmaras. 75 anos. Na tamareira original, ela vai de 90 a 100 anos. Aí, com a tecnologia aplicada hoje, reduziu um pouco o tempo. Aham. Uhum. Não, então era só esse adendo, então tô me retificando... Pô, 90, 100 anos. 90, 100 anos. Caramba, velho. É muito ano,
0: velho. Eu acho que. Se, se, você, se você plantar uma quando nascer, mesmo assim, isso ainda corre o risco de... Né? <risos> Bom. É, galera, e hoje, para quem viu a gente lá, eu, eu até fiz alguns comentários lá... É, Lá no, no Instagram, lá falando deste livro aqui. ó O Caso dos Exploradores da Caverna, escrito por Lon Fuller. Né? Na verdade, isso aqui era... Hoje ele é um livro, né? mas na verdade ele começou como um artigo dentro da Universidade de Harvard, certo? Uhum. É, ele escreveu esse artigo, ele acabou escrevendo essa história para ter uma discussão. Tanto entre os alunos quanto os professores. Só que essa discussão ficou tão famosa, tão famosa, que acabou virando isso aqui. Acabou virando um, livre, um livretinho, né? É. <risos> um livrinho de. menos de oito. Esse daqui, que é do. que é com os comentários do Célio Egídio. E que eu vou dizer, cara, eu tive vendo um, um resumo de uns outros. Ele é muito bacana. Uhum. E o que, eu, o que eu achei bacana também. É, e aí eu já vou dizer, para quem for pegar esse livro, aqui ó, do Célio, tem a apresentação. Se você não quer spoiler do livro, não lê a apresentação é. do Célio, cara, porque é muito bacana. É, mas é, é legal esse livro aqui. O, o Lon Fuller, ele foi um professor de teoria do direito em Harvard, ele, antes de Harvard, ele tinha dado, se eu não me engano, aulas no Or na Universidade do Oregon e algumas outras que eu não lembro de cabeça agora, mas ele acabou indo para Harvard, Harvard. Né? E aí ele publicou esse estudo de direito, ele publicou vários lá, publicou vários estudos, né? tanto de direito civil quanto de filosofia e teoria do direito, né? É, ele é um professor de teoria do direito na verdade, né? Uhum. O, o Cleiton é o nosso jurista aqui. Não, não. O Cleiton é o nosso jurista de plantão. Ó, quem tá chegando? O meninão tá chegando. P da vida com o trânsito. <risos> Duas horas pra andar cem metros. Galera que não tá aqui em São Paulo, não, não tá ligado. Não sabe o que é a vida. Não sabe o que é a vida. E aí ele ficou bem famoso por esse ensaio, esse artigo que ele escreveu que é o caso dos exploradores de cavernas, né? Esse trabalho ele foi publicado pela primeira vez como artigo em 1949, né? Ele foi elaborado para realmente para fazer isso, né? Introduzir esses conflitos jurídicos, uhum. né? E aí ele foi é, é, é lido e comentado por diversos estudantes. E aí, Pablito? Eu, eu, eu vou interromper aqui você. E aí, Pablito?
1: Tudo bem?
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Pablo Juan, mantendo o clima quente até nas quartas-feiras de Cinzas ah, da Vida. Agora sim. Chegamos.
1: Agora boa sim. noite.
0: Eu tava passando o som aqui com o Abner, bastidores uhum. agora. Eu tava passando o som com o Abner. Eu uhum. disse, oh, você quer que eu passe o da Luísa? Aí ah, ele, ô, oh, mas não vai ficar a mesma voz. Aí eu, peraí. Gente, entrem no nosso Instagram. <risos> e aí ele falou, e o do Pablo? Aí o do Pablo é muito bom dia, boa tarde, boa noite, e senhores. <risos> Papinhos de bastidores. Ah,
2: muito bom, muito bom. Pois bem, chegamos, estamos bem. Né? Olha só, é só, falar, é só falar, é só falar que aponta. A gente veio junto. Pô. A gente vem junto. É, hoje é o caso, né, dos Exploradores uhum. de Caverna, hoje é o dia que a gente fala sobre a história, hoje são coisas muito bem legais, muito legais pra gente falar hoje. Então é isso aí, pessoal. É, como vocês podem ver, hoje eu tô de uniforme da firma, né? eu tava <risos> trabalhando, por isso que eu cheguei atrasado hoje, né? Então, essas coisas acontecem.
0: Cara, Não ó, é eu, muito, eu, né? vou, eu vou, eu vou. Eu, eu, eu tô aqui, eu tô me sentindo muito mal. Acho que eu vou fazer o programa debaixo da mesa aqui, velho. Eu tava trabalhando também. Nossa, porque eu vou falar: esse pessoal veio numa produção. <risos> <risos> A produção tá numa produção hoje. <risos> <risos> e aí, Luísa, beleza? Bom, tudo
3: bem com vocês? Boa noite!
0: Direto da onde?
3: Diretamente do trânsito de São Paulo! <risos>
0: Achei que era do Instagram! Do Instagram! E aí, é. galera? E aí, beleza? Boa, já, começamos, já, já começamos, já tava aqui começamos. falando é, já! eu Cheguei
2: agora também, que eu tava na firma também!
0: <risos> tava na firma!
2: Então, e aí a gente tava
0: falando aqui, é, comentando... Na verdade... Olha, velho! Quase que eu fui! É... <risos> A gente estava comentando aqui eu e o Cleiton, sobre esse livro, né, do, do Fuller. E, e aí ele foi um livro que ele surgiu, na verdade, através de um artigo. Né? E aí esse artigo ele começou a ser, foi lido, comentado por diversos estudantes e professores e tal, ganhou uma certa notoriedade isso em 1949. E aí ele acabou virando livro. Hoje uhum. aqui no Brasil ele chegou na década de 60 mais ou menos no Brasil, né? O Acho que sim. acredito eu. Uhum. E, e ele acabou se difundindo bastante, né? É, esse livro ele é muito utilizado no primeiro semestre da do direito é, da na, faculdade, né? O pessoal ver... fala a Introdução ao Direito, lá. É,
1: não na verdade esse livro ele pode ser introduzido em qualquer semestre da faculdade de direito, porque você pode discutir Matéria de filosofia dele, que é logo no começo da faculdade, matéria de sociologia, que é dentro do, do, do começo da, do curso, você pode discutir em direito penal, que pega uma boa parte do curso, você pode discutir esse livro em moral e ética, que é no último semestre do curso, então você consegue usar ele em várias partes do Quer dizer, quer dizer que eu posso entrar na faculdade só com esse livro e sair de lá
0: com ele, praticamente? Não necessariamente. <risos> praticamente isso, não? Não. Então, beleza, então. Eu sou completamente leigo e, não, eu tô e alienado com relação Eu já
2: falei a desse livro aí, eu já tô podendo já. Já me dá a tese que eu
0: defendo o que quiser.
2: Acusação, defesa, qual que foi?
0: É. E aí, esse livro, como o Clayton falou, né, ele é utilizado não só nas faculdades de direito, mas na faculdade de filosofia. E, cara, e quando, você começa, quando eu comecei a ler esse livro... É, foi indicado até o Cleito que trouxe ele pra gente esse livro, a primeira vez que a gente falou sobre ele, foi lá nos primeiros episódios que a gente gravou e tal foi que a gente falou sobre uhum. ele e refletindo ele eu, pra mim ele teria que ser uma, uma, uma literatura obrigatória em qualquer que fosse a faculdade, porque ele você consegue discutir muitos assuntos dentro desse livro é, mas do que que se trata esse livro então né esse livro, ele fala de um caso fictício que ocorre no ano de 4.300, né? E essa história ocorre após uma grande hecatombe mundial lá, que os caras falam que é um vórtice, né? Uhum. Que, que, que acabou gerando um cataclisma mundial aí. E em um distrito chamado de New Garth. New Garth, que é... Cara, e aí eu comecei a dar umas piradas quando eu comecei a ler esse livro. Que nem tem esse, né? É essa cidade New Garth, que, que se tu for traduzir para o português é Novo Jardim. E aí tem um, um outro nome que é o nome do condado que eu vou falar daqui a pouco, que também se você traduzir ele vai te trazer, vai te remeter a outra coisa. Então dá para dar umas, você já começa, não sei se foi a intenção do autor, mas depois que eu me liguei nisso eu comecei a dar umas piradas dentro do livro a procurar algumas relações entre nomes e fatos, né? É, mas resumindo esse livro, então ele, ele conta a história de, de um grupo de cinco amigos que eles eram, é, eles tinham como hobby é, entrar em cavernas, né? É, explorar cavernas, certo? Esse era um, um hobby que eles tinham. E aí eles resolveram explorar essa dita cuja dessa caverna que falado no livro. O que que acontece? Logo que eles adentram a caverna, quando eles estão um pouco longe da entrada, há um deslizamento, é uma caverna de calcário. Então há um deslizamento e a, acaba a, a entrada da, da caverna, né? E aí, correndo esse deslizamento, eles ficam presos lá. E eles aguardam, eles, e aí eles ficam, o que, que eles fazem? Eles retornam para próximo da entrada e ficam ali aguardando, porque eles pensaram, foi um, des um deslizamento... Mas com certeza vai ser barbada rapidinho a galera vem aí, resgata a gente. Tamo todo livre e tá tranquilaço, né? Então eles... Águia e resgata. Só que não foi, não foi bem por aí que aconteceu, né? E aí, como eles não apareceram, os familiares começaram a buscar e foram lá no, 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 no escritório que eles tinham lá, que era o centro onde eles se reuniam, todo mundo. E aí acabaram descobrindo lá para onde eles teriam ido. Uhum. E aí a... o pessoal chegou lá, procuraram por eles e tal... E acabaram encontrando aonde, o local que eles estavam. Só que esse local era bem distante da cidade. Né? Então era difícil o acesso lá. Eles levaram maquinário, levaram é, um monte de gente para lá, trabalhadores e tudo mais, para ficar lá. Porque essa caverna, como eu disse, era numa região bem remota. Né? Então imagina o custo que acabou gerando. Essa sociedade, essa associação que eles tinham, ela acabou, os caras acabaram lá investindo mais de 800 mil. Dinheiros, né? Dinheiro deles. É, lá. ele tem o dinheiro deles lá. E qual, acabou qual, qual, qual esgotando. Que era? Oi? Qual região? Que era país? Não, era hum. um país. É porque o que, que aconteceu? Quando, como teve esse cataclismo né, no mundo, é, o, o, os países acabaram virando um só e acabaram sendo divididos em condados, hum. né? Que era cada, cada hum. dividido em estados, né? Hum. Então era como se fosse um estado e aí ele se reportava a um estado maior. É. Eu pagava em galinha, essas <risos> é, é, tinha um dinheiro lá que eu não lembro É, tinha um dinheiro, eu né? não lembro o nome do... Tá aqui, ó, até eu abro aqui Eu já digo qual é o nome Você do, do dinheiro Eles gastaram
1: 800 ó. mil e eles
0: é, é. É, é, o nome do dinheiro lá Aí eu falei que eu ia achar, não achei. Bom, depois eu pesquiso o que eu acho. É, e aí o que, que acontece? E aí dentro dessa. E aí os fundos de auxílio da, da, da sociedade acabaram se esgotando e tal. E aí o resgate dos caras ocorreu no 32 º dia após a entrada deles na caverna. Certo? Uhum. E eles tinham poucas provisões, eles tinham levado pouca coisa, água, comida, essas coisas. E aí não tinha, e, e, e não tinha dentro da caverna nada que eles pudessem usar. Não tinha água, não tinha uma planta, uma vegetação, nada lá dentro que eles pudessem. Usar para consumir. Aí o que, que acontece? É, e o eles tinham muito medo de acabarem morrendo de, 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 de inanição. Né? E aí os caras descobriram, lá pelo vigésimo dia mais ou menos. Eles descobriram, o pessoal que estava lá fora no acampamento. Que os caras lá dentro da caverna tinham um aparelho. Que eles poderiam se comunicar por bateria. Né? Não precisava de luz, eles tinham uma bateria. E aí eles correram atrás e descobriram esse mesmo equipamento e começaram a se comunicar com os caras lá dentro, né? E aí, o, o, um dos caras lá, o Whitmore, perguntou para os caras lá de fora, disseram assim, olha, é, eu queria falar com algum médico, alguém aí que fosse pra, que eu tenha algumas perguntas para fazer. Pr não, minto, primeiro ele perguntou para os engenheiros. Quanto tempo que a gente levaria para ser, quanto tempo eles levariam para ser resgatados? Os caras disseram: "Cara, mais ou menos, se não acontecer nenhum deslizamento, porque já dentro desses dias que eles estava já tinham morrido 10 trabalhadores lá, já tinha acontecido vários deslizamentos, porque os deslizamentos acabaram matando os caras. Se não acontecer nada mais de imprevisto, em 10 dias a gente tira eles, vocês daí. Eles, ah, beleza. E aí eles disseram assim, e, e a gente vai conseguir sobreviver esses 10 dias? Daí o cara, pô, não sei, vou chamar o, o presidente lá da junta médica. Chamou o cara da junta médica, o cara disse da junta médica: Ó, do jeito que vocês estão, a probabilidade de vocês sobreviverem é bem remota. Não, não trabalharia com isso, né? E aí, beleza. Aí nisso o aparelho desligou e acabou ficando desligado lá por umas 8 horas. Aí o, o, o Whitmore, né? Ele voltou a falar com os médicos, em nome lá do, do. De todos os outros, de toda a galera que tava lá, e perguntou pro médico. E se a gente comer carne humana, a gente sobrevive 10 dias? Hum. <risos> aí o médico disse, olha, ele ficou meio relutante e tal, e disse, olha, é, sobrevive, né? E aí eles perguntaram, e aí a outra pergunta do Whitmore foi, é, seria justo é, tirar na sorte quem iria doar, pelo, se doar pelos demais, quem iria morrer pelos demais? E aí o médico disse, ó, oh, cara, eu não consigo responder isso. E aí ele pediu pra perguntar se havia algum juiz, algum responsável público ali pra responder. E aí não tinha. Né? E aí nisso silenciou o rádio. E os caras pensaram...
1: Não, tem, tem um detalhezinho aí. É... Tá funcionando? Tá. tá, tá. Tem um detalhezinho aí. O... Eles chamaram o, os juízes e os juízes não deram uma resposta pra eles. Uhum. Eles perguntaram e eles se calaram. E aí eles pediram... Se, se perguntar, o Whitmore perguntou se tinha algum padre ou pastor ali pra ele tirar ah, é essa verdade, dúvida. é verdade, E aí ele, a pessoa veio, ele, ele fez a mesma pergunta, né, e ninguém respondeu. E aí foi quando o rádio silenciou de novo.
0: É, é isso. E aí o rádio acabou... Agora, não, agora foi. E aí o rádio silenciou, né. E aí, o que, que eles fizeram? E aí, de depois, no decorrer do livro, você sabe uhum. que o rádio realmente não silenciou ali. Não foi, não foi algo é, premeditado, né? Não foi algo não premeditado. Na verdade, ainda tinha bateria e foi algo premeditado o rádio ter silenciado. Mas isso, lendo o livro, lá você acaba descobrindo. Aí, o que, que aconteceu? É... E aí, depois que saiu e tal, que a galera toda saiu de lá de dentro... É, eles souberam que no 23 terceiro dia, quando eles falaram com a galera, tava no vigésimo. Eles descobriram que no 23 terceiro dia foi quando o Whitmore havia sido morto, né? E... resumindo para ser consumido. É, o cara que tava falando com a galera antes foi o cara que foi morto. E aí, é, eles perguntaram... aí eles Começaram a, a trocar ideia e tal, e aí o, 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 a galera acabou sendo presa. Eles foram para um hospital, ficaram lá, fizeram tratamento e depois ficaram presos. E aí eles foram meio que condenados, né?
1: Não, eles foram condenados. Né? Não e meio, meio não, é, foram condenados. Tá meio né? E aí, mais,
0: o... mais ou menos, meio condenado. Aí, assim. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Depois dessa conversa, depois dessa conversa lá pelo rádio. O, os réus, que agora eram os réus, né? Eles não queriam muito aceitar aquela situação toda, né? Mas aí o Whitmore começou a insistir, insistir, e os caras disseram: Não, beleza. Aí quando os caras disseram beleza, o Whitmore falou: Ah, não quero mais brincar disso daí, não, tô fora. E os caras: Não, sei assim que começou. Aí eles fizeram uns cálculos. O Whitmore tinha dois dados no bolso, e aí eram, iam lançar os dados, né? E eles iam é, sortear, ver quem é o cara que ia ser o uhum. escolhido. E por fim, acabou sendo o próprio Whitmore. Ele não quis participar, mas alguém lançou os dados por ele. E aí os réus foram julgados. É, só
1: que aí tem um outro detalhe importante nesse ponto. Ah. É, o Whitmore não quis participar, ele se recusou, ele falou que não queria mais. Porém, eles perguntaram pro Whitmore e se alguém jogar os dados no seu lugar? Ele não, ele não refutou, ele falou tudo bem, pode jogar. E aí os caras lançaram os dados e ele perdeu.
0: É, e aí eles lançaram, e aí mandou eles, e aí os caras, os réus foram julgados, culpados na primeira instância, né? E mandou eles para forca conforme a lei da confederação. Na verdade, uhum. não era condado, era confederação, né? É, e aí o juiz, o juiz se baseou é, em uma lei que eles tinham, né? Que era quem quer que tire a vida de outro será punido com a morte. Né? Era uma da, da, das premissas dele. E não se permitia exceção. Então levam em consideração a, 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 sem levar em consideração nenhuma né, essa, essa trágica situação do, do. do do pessoal lá preso dentro da caverna. Né? Uhum. E aí, claro, aí eles são julgados e tal. É, mas o resumo do, em si do livro é esse. É, é, o final aqui, quem quiser saber qual vai ser o final, dá uma lidinha lá eu vou lá. contar hoje <risos> dá, dá uma lidinha lá no livro que você vai saber qual é o final da, da história, se os caras foram condenados ou não
1: é, só, só pra dar uma adiantadinha pra entender um pouco o, o viés do assunto que a gente vai entrar né? foram, eles foram pro tribunal e lá tinham cinco juízes para decidir o destino dos, desses exploradores dois foram a favor Dois foram contra e um se absteve do voto. Ele resolveu não votar, bem as justificativas dele. O... E aí tem todo o final do, do livro. Mas o mais legal disso é o seguinte, eu, quando eu propus a, a trazer esse livro, né, não foi nem para discutir a parte jurídica, a parte legal, de, de conceito de justiça de, de justiça, de legalidade, nada disso. Como eu, como eu disse lá no comecinho, tem a parte de moral e ética ali. Então, quando você trabalha com essa questão de moral ética dentro do desse contexto, você também começa a mostrar quem não quem é herói, quem é vilão, mas você começa aí naquela frase que o Pablo sempre fala, né, nas na, no momento de crise que a gente expõe o nosso lado, né? Tanto o lado heróico quanto o lado de vilão.
2: É, a crise revela o melhor e o pior das uhum. pessoas, né? Eu acredito bastante nisso. É,
1: e aí o conceito que eu queria trazer pra, nesse debate, assim, era esse. O cara, que, o cara que propôs o negócio, que propôs o sorteio, em, em, junto com, com os outros integrantes da, da caverna, ele tava, tenta, ele, tá, ele tava vendo o bem comum de todo mundo. Ele foi o cara que se ferrou no final. Para os juízes que, o, que julgaram, para o juiz de primeira instância que julgou, ele foi baseado na lei. E aí, se você parar para pensar assim, eu, como familiar do, do Whitemore, que foi o cara que morreu, eles são os vilões. Ou, eles, ou o, meu, o, o meu ente, o, o Whitemore, ele foi um herói porque ele deixou se matar para salvar os outros.
0: É, e aí, cara, é, é o mesmo caso de uma coisa que a gente viu há poucos anos atrás, né? Que é o caso do Thanos, né? Que isso aí gerou uma grande polêmica na internet, né? E até hoje em dia o pessoal fala Thanos estava certo? Era herói ou era vilão? É? é porque o que, que aconteceu? O mundo dele foi destruído, acabou.
1: Uhum. O mundo
0: dele acabou. Por quê? Porque consumiram todos os recursos naturais que o planeta dispunha. E aí quando ele foi é, falar lá pro... Vamos botar assim, falar pro governante do, do mundo dele, do planeta dele, dizer, olha, se morrer metade da população a gente consegue é, esticar, os caras disse meu, você é louco, isso é genocídio, né? Mas e aí? É, é que nem o livro do Dan Brown também, que fala do botão lá, de você apertar o botão e matar metade da população. É herói ou é vilão, né? Pra quem fica, o cara foi um herói, porque, tipo, uhum. ah, ou foi um vilão, né? Ah, perdi antes da minha família, é só um vilão. Porque o Thanos ali, tanto o Thanos quanto no livro do Dan Brown, o Thanos, quando ele estala, estala o dedo, ele não tem controle sobre quem vai morrer e quem vai viver. Na verdade, até ele mesmo que estalou os dedos pode vir a morrer. Né? É, e no livro do Dan Brown também fala isso: o cara que aperta o botão. É o cara que também pode morrer. Ele pode morrer, pode morrer um filho, o, alguém. E o Thanos também ele teve a, a morte da, da Gamora também. Ele teve que matar ela para poder pegar uma das, das joias lá. Então, assim, é, depende qual a visão, você vai estar tá lutando ali. Isso é uma eterna luta, né? Porque uhum. para mim pode ser vilão, mas pro Cleiton pode ser um herói. E vice-versa.
1: É, foi, foi até que a gente tava conversando hoje de manhã. Com né? Quando eu falei ah, no, no nosso dia, no nosso transcorrer do dia, nós somos sempre heróis e sempre vilões. A gente sempre vai ser herói para alguém, sempre vilão para alguém.
2: É. É, exatamente isso. Quando a gente está no nosso dia a dia, é, é, é justamente esse um ponto que pega, né? É muito normal você achar que, cara, eu sou uma pessoa ótima, eu sou uma pessoa. Eu, quando eu estou ali na minha casa, na minha sacada, fumando meu charuto, tomando uísque, eu me sinto a pessoa mais agradável do planeta. Eu me sinto o cara mais bem educado do mundo. cara Eu sou o cara mais agradável naquele momento. Basta segunda-feira. Não vou falar em segunda, vamos falar hoje. Né? Hoje que foi um dia que, pô, de manhã eu fui para a e depois fui para Berrine, para quem não é de São Paulo aqui, isso é o caos, é a rota do caos, né? Você acorda de manhã, 8 horas da manhã, Alphaville, uma hora e meia... 50 minutos de trânsito, depois você volta para Berrinha e você vem aqui, né, para o aeroporto, pô, um dia de caos. Quando você tá no carro lá, no trânsito, com o pessoal buzinando na sua orelha, aquele é o seu melhor, é o seu pior ou é você, né? Porque é muito normal, né, muito comum que você seja uma pessoa super tranquila quando você tá em um momento confortável. Uhum. Agora, quando você é levado ao seu extremo, é que ali é onde você se revela ou o seu melhor ou o seu pior, né? Historicamente, a gente tem vários exemplos é, na história sobre crises né, que a gente teve que a gente vê se a pessoa ela é boa ou se ela é ruim, né? Então, a, a, na crise é o momento onde você revela, se você, é revelado se você é bom o suficiente ou se você tinha vários pontos para melhorar. Então, por exemplo... Na crise teve várias academias que quebraram, certo? Uhum. Mas a Smartfit abriu um IPO bilionário. Então, assim, qual é o problema? O problema é a crise ou é a pessoa, né? A crise, ela naturalmente, ela traz em destaque os melhores e os piores. Ela destaca os melhores profissionais ou os profissionais ruins. E quando a gente fala sobre o caso... Dos exploradores de caverna, ele traz um ponto que é, que, é, que é bem relevante pra gente, justamente sobre isso. É muito fácil eu virar pra você e falar, Cleiton, você comeria o texto no momento de crise? É, comeria assim. É, né? Vocês entenderam, né? Mas assim, Cleiton, você comeria a carne do texto no momento de crise, né? Você é, praticaria canibalismo no momento de crise? Você sentado talvez fale, não, jamais faria isso. Mas só em um momento de crise para que a gente consiga ter esse nível de empatia uhum. com a pessoa, né? Que, de fato, é você se colocar no lugar da pessoa. Porque é muito confortável para mim, é, no meu ponto... Vamos pegar um caso que a gente é, extrapola, né? Os níveis que eu acho que vai ser um caso que vai até chocar os ouvintes. Quando a gente pega aquele caso da Elisa Samudio, né? Que ela foi lá e picotou o cara. Você vai perguntar pra Luísa. Luísa, se, se o seu namorado te traísse, você teria coragem de esquartejar ele e dividir ele pelo, por São Paulo? <risos> Bom, Gabriel. É... Não. <risos> Não, mas no geral a gente fala, pô, é, é um caso que você fala, meu, ah, sei lá, você... Talvez teria atitude agressiva. É uma coisa que as pessoas talvez responderiam. Mas esquartejar uma pessoa é muito incomum. Então, é eu, pesado. Na, é pesado. Só que eu, na minha posição aqui, no meu momento que eu estou super feliz batendo papo com os meus amigos, isso eu não passa pela minha cabeça. Agora, em um momento de crise, será que, quando você é colocado ao seu extremo, como você reagiria? Certo? Porque a gente tem isso hoje, que aconteceu na pandemia, né? a pandemia a gente teve pessoas uh, a quantidade foi uma quantidade absurda de separações que a gente teve na pandemia, porque só no momento de crise que as pessoas conseguiram entender se elas conseguiam viver com o cônjuge ou não, ou seja, é muito fácil eu amar uma pessoa quando eu estou em um momento bom, né é, quando eu estou em um momento de crise naturalmente eu não estou com aquela pessoa que é o que acontece com casais quando passam por uma crise financeira o que, que acontece com a maioria dos casais? Elas se separam. E aí é um outro ponto de reflexão que aí eu volto pra vocês. A crise, ela revela o melhor ou o pior das pessoas? Ou ela revela quem é a pessoa?
0: Cara, é, eu lembro que quando a gente discutiu isso pela primeira vez, a gente foi bem no auge que tinha acontecido aquela decisão lá na, na Airbnb, lembra? Uhum. Que até foi você que trouxe. que Tipo, ah demitiram os caras, né? Uhum. É, assim, nesse caso, o cara ele ficou vilão para quem foi demitido e herói para quem continuou. né Porque ali era uma questão de sobrevivência da empresa. Né? Então ele demitiu o cara é, para poder é, é, manter o resto da galera. Uhum. Né? Quanto ao caso de será que revela o melhor ou o pior, aí vem uma questão. Né? É, cara, eu é eu uma coisa que eu, eu, eu já refleti muito e eu não consigo responder isso. Porque eu acho que você só vai saber do que você realmente é capaz num determinado momento. E aí, uma das discussões que a gente teve na, nessa vez que a gente trouxe esse, esse assunto à tona foi: você imagina é, no momento da pandemia, no, momento, no alto momento da pandemia, é, você sem emprego, sua. Esposa sem emprego... Seus filhos numa determinada situação... Você não tendo dinheiro para comer... para fazer nada... É, o que que você faria? Entendeu? Qual caminho você seguiria? Cara, eu tô procurando emprego... Não tô conseguindo nada... Eu tô tentando batalhar, batalhar, batalhar... E não consigo nada... Mas eu chego em casa o meu filho tá... Morrendo de fome, de inanição... É, você tem, claro... Você tem a saída de pedir... De pedir um auxílio e tal... Mas e, e o cara aquele que, que, que foi assaltar um supermercado, por exemplo? Ele é, ele é um vilão? Ele é um bandido?
1: Então, eu não... É complicado, é difícil responder isso. Porque você não passa pela... A gente não passou por uma situação dessa, né? Exato. Então é complicado você pegar e, e julgar a pessoa. Claro, no primeiro momento você olha... Tem pessoas que olham e falam assim, ah não, ele é um herói porque ele estava tentando sustentar a família dele. Outras pessoas vão falar, não, ele é um vilão porque ele roubou de alguém. Então você sempre vai ter esses dois lados. Eu acho que nesse, nesse ponto, o, o mais interessante da gente fazer, a gente tentar refletir, não seria nem se colocar no lugar do outro, mas entender a situação que se passa. Eu lembro que quando a gente conversou sobre esse assunto, eu, o exemplo que eu dei foi assim. Imagina um imóvel, um salão de cabeleireiro, no auge da pandemia, quando fechou tudo. Eu sou dono do imóvel eu sou eu sobrevivo daquele aluguel. E você locou o imóvel e você não consegue pagar porque você teve que fechar. Você não consegue mais trabalhar. Né? Se, você, se eu reduzir o meu aluguel para você, eu vou prejudicar a minha família. Só que se você não tiver a redução, você fecha. Se eu reduzo o aluguel e eu bato, esse, eu sofro esse impacto da minha família, para minha família, eu sou, o, o entre aspas, o vilão. Mas, para o meu locatário, eu sou o, o, herói. o herói. E se eu faço o contrário, se eu pego e falo para ele, não, não vou baixar o seu aluguel, eu sou o herói da minha família, porque eu fiz de tudo, até, eu vou até o extremo para salvar, salvar, entre aspas, né, a minha família. Só que eu atingi outro então a sua atitude, ela sempre vai refletir em alguém. Não tem um ato de heroísmo que não atinja um terceiro, o, outra pessoa.
2: É aquela velha máxima, né? Como dizia minha avó, alguém tem que perder para o meu time ganhar, né?
1: É,
3: é. E aí eu faço a chamada aqui, não é mesmo? <risos> <risos> que já a polêmica começou. É, a Rosângela, ela fala que o vilão também é importante para que exista o herói. Mas eu acho que tem uma pergunta aqui que é bem legal. É, na verdade, um comentário dela e uma pergunta da Anaí. O comentário é, fazemos isso a todo momento com a nossa intenção de matar e esquartejar alguém quando fez um mal a alguém, por exemplo, um estuprador. Ah, a sim. maioria das pessoas desejam o pior para esse cara, sim. né? Nessa intenção. E aí, eu acho que uma pergunta bem legal é, vocês acham que a polaridade leva ao desequilíbrio? Sim. Sim.
1: Sim, porque você trabalha com extremos, né? Quando você trabalha com extremos, não tem equilíbrio. É a mesma coisa que a gente pegar uma balança e um, um fio esticar ele ao extremo, ele vai ficar tenso ali. Não tem como essa tensão não existir. É quando você busca o equilíbrio dele faz o, o trabalho certinho. Então, o, na minha opinião, qualquer atitude extrema, ela leva ao desequilíbrio. Mas sendo
0: extremo ou não, aí falando só de polaridade, é, é aquela coisa. É o bem e o mal.
1: O sim mas, o com certo, errado. mas com equilíbrio mas é com equilíbrio eu falei se você andar é, pisando sempre entre um e outro não que você vá ser um pouco uma hora herói uma hora vilão mas se você conseguir andar ali num equilíbrio isso não vai ser um, um, uma polaridade
0: então eu tenho um livro do nietzsche que fala que é a genealogia da moral que é um livro que cara, ele quebrou o recorde, aí de escreveu esse livro em 20 dias, foi logo depois de, de Zaratustra lá. É, esse livro, ele é tido como a genealogia de um método apropriado. Certo? Então, o que, que ele fala lá? Ele, 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 ele para escrever, assim, para escrever a história, a história da moral, como, o, ele escreve como um, um escrito de combate. Manja? É? E, e esse livro, ele permite a Nietzsche desarmar Todas as filosofias, é a intenção dele, na verdade é essa, né? desarmar todas as filosofias que é, se contentaram em afundar num, moral, num dito moralismo. Né? Porque o Nietzsche ele pensa muito, é, ele traz uma visão distorcida, uma visão distorcida não digo, mas ele, ele é meio pé da vida com o cristianismo. Né? E, e ele traz para o centro desse livro o cristianismo propriamente dito como representante máximo da moral distorcida né? que é esse negócio bom, mal e maléfico né? é, e aí ele traz uma elucidação da moral que para ele é totalmente amoral nos preceitos hoje conhecidos então a moral não é histórica é simplesmente algo contido em um processo evolutivo e interativo. Ele trata Sim. a moral como uma interatividade. Para ele, é preciso interpretar primeiro as necessidades psicológicas e fisiológicas das pessoas né? para se tratar de moral. Algo que condiciona a essa ou aquela preferência, né? Como a gente tá falando de, de polaridade, né? Bom, mal, maléfico, essas coisas todas. Mas para ter uma avaliação essa da moral, tipo, não mais entre se é algo verdadeiro ou falso, se é bom ou mal, mas se aquilo é de saúde, doença, ou potência ou impotência, manja. É, é essas polaridades que ele traz. Porque ele, ele bate muito nisso, né? Que ele prefere trabalhar na moral mais como um altruísmo. Do que propriamente essas coisas que... É, ele, ele bate bastante nisso, né, nas imposições filosóficas. De, de Ele cita nesse livro até... É, nesse não, é no outro livro dele, que é O Bem e o Mal. É, que veio na sequência, depois desse, da genealogia da moral, vem o bem e o mal, de Nietzsche. É, ele bate bastante até no, em Darwin, aquela galera toda. Porque eles tinham um conceito moral muito trazido e imposto pela igreja cristã, né, então ele fica meio pé da vida com essa situação dessa imposição moral ele ele acha no entender dele, que a moral ela tem que ser uma coisa assim é, psicológica, fisiológica né? saúde é, é, potência, impotência manja. É essa é a dualidade e não se você é bom ou mal porque o momento que você é, trabalha com esses conceitos com esses preceitos é, você sempre vai haver uma discussão Entendeu? Sempre haverá uma discussão De, 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 de por exemplo, assim é, Esses conceitos que a gente trouxe agora Que nem esse conceito que você falou É certo ou é errado? Saca? Hum. Então é, eu acho bem interessante essas definições De moral Dentro desse livro é, do, do Nietzsche, né? E aí ele fala que isso é, é, é um longo constrangimento levado aos humanos. Né? O sofrimento leva o ser humano a, cada, a cada, cada vez que você passa por um sofrimento, isso é gravado no seu cérebro, né? Porque o seu cérebro. Ele, como a gente já cansou de falar aqui, ele grava muito o que é de ruim, né? o que é de bom. Às vezes ele não lembra da, da sensação daquela coisa boa de ter, ele lembra muito da sensação ruim. É, então ele, a, ele acaba o, o combate entre esses dois tipos né? é, que você fala, de, de coisas ruins. Por exemplo, uma coisa é a visão da moral, você sendo um cara abastado, de, 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 aí trazendo para a realidade dele nobres. Né? porque aí nobre a moral que permeia aquela aquela sociedade é uma e você tendo a sociedade onde tem as pessoas menos abastadas pessoas mais pobres pessoas mais da de, de, da, da como é que é que ele usava o termo nesses termos é de, de, de na época do da monarquia e tal saca então aquelas pessoas de como é né, que é que você fala
1: os plebeus. dos plebeus
0: os plebeus né então você a, a moral entre os plebeus é diferente da moral entre o, o, os monarcas, é, ele, ele trabalha muito com isso. Né? E aí a, a, porque dentro do, 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 da, dos monarcas existem muito a moralidade dos costumes. Né? Então os caras acabam pregando a moral em cima dos costumes. E aí entra aquele lance também que eu falei, que eu falei do sofrimento, né? que você acaba gravando muito esse sofrimento. Então ah não faz isso. É, porque isso é antimoral, é, isso, isso não é certo, isso é errado, você vai ser castigado. Então toda vez que você faz uma coisa que não é moral, você vai ser castigado por aquilo. Então a pessoa vem e pensa assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu vou ser castigado ou eu não vou fazer isso porque é certo eu não fazer isso.
2: É, esse é o imperativo categórico de Manuel Kant, né? É, que isso para mim, depois que quando a gente fala sobre moral e ética, eu acho que é, é uns um pontos. Ele, o, o Kant, ele criou algo que ele auto-dominou, é, denominou de a lei universal da moral e ética, né? Onde ele cria ali um imperativo categórico e um imperativo é, hipotético. Mas no imperativo categórico, ele fala é justamente sobre isso: a gente é honesto porque a gente é honesto, ou a gente é honesto porque tem alguém olhando, sabe? Porque, no geral, as leis, todas as regras, elas existem por quê? Porque se não tivesse isso, as pessoas elas não respeitariam nada. Então, quando a gente fala sobre moral e ética, é, é, na minha opinião, é tudo muito relativo ao escopo de onde a gente está olhando. Por exemplo, uh, uh, seria moral uh, eu matar uma pessoa? Naturalmente, né pelas leis que a gente vive, a gente fala, pô, não, não seria... É, moral que eu matasse uma pessoa agora, pô, seria moral que eu matasse uma pessoa se eu tivesse preso na cadeia e a pessoa tivesse que me matar ou eu mataria ou mataria outra pessoa então assim, a moral no geral, ela é relativa à lei e quando a gente fala de imperativo categórico do Emmanuel Kant, ele cita isso, é, tem até alguns exemplos que, eu não, que eu, não, é, eu não lembro agora, mas existe uma lista lá do imperativo categórico e do hiperativo hipotético, né é, mas nessa lista ele, ele basicamente ele fala, meu, você é honesto porque você é honesto ou é você honesto porque não tem ninguém olhando? E depois que eu aprendi o hiperativo categórico de Manuel Kant, eu aprendi a fazer as coisas corretas que eu acho corretas ao meu ver, mesmo sem ter ninguém olhando, né Lu?
3: É, eu trouxe uma listinha aqui, pode é te mesmo? dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Diga aí. Por exemplo, o hiperativo categórico faz a se queres B. O imperativo hipotético faz A. Ah, é isso que eu tomo. É tipo pai, né? Ah. É, não, porque não. É não e acabou. Mas, mas não tem uma justificativa? Não, não tem uma justificativa porque é não e acabou. É porque eu quero que seja não. Acho é. que eu tô visualizando aqui meu pai. <risos> <risos> Tem... Vou dar um outro exemplo que eu acho que talvez fique um pouco mais claro. O hiperativo categórico é cumpre as tuas promessas se queres ser bem visto. E o hiperativo hipotético é cumpra as tuas promessas.
2: Que é justamente esse ponto, né? Da diferença, pô... O imperativo categórico é o que a maioria das pessoas fazem. Ou seja, ela faz uma coisa porque ela quer outra. Uhum. Ela cumpre as promessas, né? é Porque quer que as pessoas a vejam bem. Mas ela não faz o que ela tem que fazer, né? No geral da, 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 das coisas. Quando a gente fala de moral, é muito sobre isso, velho.
0: É, oh, ah, tem uma frase é. do Immanuel Kant que fala isso, né? Tudo que tu não pode contar, que tu não pode contar pra ninguém, significa que tu não pode fazer. É, se tu for tipo, pelo conceito moral, que é aquilo... Cara, eu, eu vi 100 reais no chão. Se não tem ninguém olhando, eu vou pegar pra mim. Entendeu? Mas é certo. Você vai poder contar pra uma pessoa, dizer assim... Cara, eu achei... Isso. O cara tava andando na minha frente, caiu 100 reais do bolso dele, eu fui lá e peguei pra mim. Saca? Isso é, é, moralmente é certo ou é errado?
1: Não, mas aí eu acho que a gente tem que definir um, um ponto. Tem um, existe um conceito de moral e existe um conceito de ética. Isso que você está falando, de você pegar é o ético. dinheiro e não contar para ninguém, ou pegar e contar para alguém, como isso se refere a você, isso é ético. Quando a gente está falando de moral, a gente está falando da questão da sociedade. São dois são dois pontos distintos. Isso. A moral é aquele conjunto de normas, de tabus, de regras ali que que cerceiam aquela sociedade isso né? e a ética é aquilo que você vai estudar, você vai refletir sobre aquilo que, que tá norteando tá... você faz a parte do meio hum. né? é a mesma coisa, se a gente voltar no caso do livro no, os caras mataram alguém para comer né? moralmente eles estão certos eles estavam numa outra sociedade ali dentro se eles estavam certos por fazer aquilo né? independente se eles estavam certos ou não porque foi um, um pacto estabelecido entre eles, aquilo constituiu uma sociedade nova né? é ético mesmo a pessoa aceitando você matar a outra pessoa para se alimentar essa é outra coisa por isso que eu falei, quando eu estou pegando dinheiro no chão eu estou praticando um ato ético não um ato moral
2: é, teve Co um caso, é que... inclusive, que Co uma mulher, eu acho que ela achou 100 mil reais numa mala no aeroporto. O cara perdeu a mala com 100 mil reais. Aí ela foi lá e devolveu, né? Aí na entrevista o pessoal chegou e perguntou pra ela, eu falei, nossa, que incrível, você devolveu 100 mil reais e tal. O que aconteceu? Eu falei, é que tinha câmera ali, né? <risos> se eu pegasse os 100 mil reais ia dar merda. Hein? Então,
0: mas como é, que chama, como é que chama aquela sociedade nos Estados Unidos que os caras vivem no século passado? As vestes e as.
1: Como é que chama? Eu sei qual você está falando.
0: Você sabe, você sabe, ô Pablo não faço ideia, é, é. pô, tem até programa é, dos caras no, no Eu tava Discovery. vendo semana
1: passada isso aí, eu esqueci como é que
0: pesquisa é. Pesquisa aí, Luísa, pesquisa aí pra gente. É, a galera eu vou
3: colocar que vive no século passado. É isso, Estados, Você já Unidos. Vê pré... <risos> Estados Unidos. A, o pré O pré-conceito aí, né?
0: O que, o que não, já... não, porque, não, não, porque porque eles
1: vivem como se fossem mesmo. É,
0: eles não vivem, eles não têm, eles não usam luz, eles não usam é Amish. Amish, Os Usam, é. os amixes. É, então, os Amishas, o que, que acontece? Eles vivem eles, numa sociedade como se fosse no século passado. Então, a mulher dentro dessa sociedade deles é... é a, 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 o que ela tem que fazer lá é aquele negócio, cuidar da casa e parir filhos. Entendeu? Já o, não homem, pra mim. <risos> o, homem, o homem é o sustento da casa. Então, uhum. o cara vai lá, o cara faz a plantação, o cara trabalha de sol a sol e tal e eles vivem nessa comunidade. Todos os crimes que acontecem lá dentro fica praticamente lá dentro. Não tem como a, 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 as leis norte-americanas, claro, a não ser num caso de assassinato e tal, mas muita coisa os caras não podem intervir lá. Porque aquela é a sociedade deles. A USP, né?
1: <risos> é, tanto que ele. Não, não há não, porra. Na USP fato, tem, tem a prefeitura USP da USP lá que controla. Tem tudo isso aí. Não, não entra,
2: sabia disso. É, tem. É verdade. É a, é que que a USP acontece, tem que uma prefeitura. Né? Né?
1: A USP tem uma prefeitura. Meu Deus. É verdade.
0: É uma Cara,
2: cidade. É uma cidade
1: da cidade. Verdade, é.
0: né? então, então, e aí, isso o que acontece lá, essas definições morais e éticas, mais morais, né? Do que éticas, né? Porque eles estão numa sociedade eles ali. Né? Então eles definem aquilo ali. Agora, falando de ética, e o que a gente trouxe, o Cleiton trouxe o conceito era, de ética. Que, é, aqui. que era
2: bacana a gente até entender, né, Lu? Segundo a Aurélio, o que, que diz o, sobre ética e moral?
3: Vamos começar pela moral, que eu acho que é mais fácil. Talvez. De repente, estou enganada. É, segundo a Aurélio, moral é um conjunto de regras de condutas consideradas como válidas, éticas. Quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupos ou pessoas determinadas. Agora vamos para a ética. Eu acho que eu escolhi na ordem errada. De repente. <risos> Segundo o dicionário de Aurélio, ética é o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana, susceptíveis de de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade ou seja de modo absoluto.
0: O, o Karnal, ele fala isso. Eu acho que foi o que Tem um vídeo do Karnal que ele fala, né? Pô, como dá muito trabalho o cara não ser ético, né? Dá muito trabalho. Que nem ele conta, contando a história de um amigo dele. Ele disse, ó, oh, tem um amigo meu ele. O celular dele fica preocupado com o celular, ele diz, pô, tem a minha amante aqui, eu, minha esposa não pode ver e tal. E aí, se perder o celular, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que nem o, cara, o cara, quando
2: sabe vai é pro motel, depois chupa a mexerica capocã, né?
0: <risos> é, exatamente. E aí o cara vai, aí ele disse assim: aí o cara tem que contratar um hacker para poder é, esconder as conversas da mulher. Aí o cara pega a amante e vai pro motel. E aí ele usa é, é, pocã para disfarçar o cheiro do, os cheiros do motel, né? E aí ele diz, pô, mas não seria mais fácil ou tu casar com a tua amante ou largar da tua mulher ou largar da amante, né? Porque, eticamente, é difícil você não ser ético, entendeu? Você não ser nesse ponto, porque dá trabalho, velho. Dá trabalho. Não seria mais fácil simplesmente você viver a sua vida com a sua esposa ou com a sua amante lá e, e tocar a vida?
1: Né? É complicado.
2: Sem dúvida. <risos> Porque... é. esse, esse exemplo que ele dá, mas no, 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 no geral, eu acho que é assim, né? aí de novo a gente vai para a discussão filosófica, mas para muitas pessoas é correto. Né? Essa questão de, tipo, é, o cara assim fiel nesse caso, para essas pessoas, eticamente falando, ou para a sociedade de pessoas que acreditam na, na, na poligamia, né? É... mas aí poligamia é poligamia, é uma poligamia outra coisa é outra né poligamia você é, sabe né é você todo mundo ah, se é, sabe todo, de todo mundo todo, né? todo mundo sabe de todo mundo não mas essencialmente não porque por que eu digo isso é curiosidades momento curiosidade curió
0: curió curió curiosidades
2: <risos> ai eu adoro isso aí é nostálgico quem, quem ouve a gente há mais tempo sabe momento curiosidade né mas o a questão do adultério, por exemplo, que é um texto que ele foi atribuído para Lucas na Bíblia, é, ele essencialmente ele não estava na primeira versão bíblica, né? Então é, eu não vou lembrar o ano agora, mas na época lá, o padre da época falou meu, tá tendo muita traição, e aí eles pegaram uns pergaminhos e atribuíram o texto do adultério na Bíblia para Lucas, né? Então tanto que isso é, qualquer pessoa que estuda teologia sabe desse assunto, porque é um assunto que já foi muito discutido que o estilo de escrita não tem nada a ver com com, com, com Lucas e tal. É, é, então foi um texto posto ali pela 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 igreja né na Bíblia para poder debater o, a questão da adultério no Novo Testamento. E a, algumas pesquisas dizem que o ser humano é, ele não é uma espécie que ela nasceu para ela ser monogâmica. Né? Então, é, é, tem pesquisas que dizem contra, mas tem várias pesquisas que dizem que o ser humano ele não é mono, monogâmico como espécie. Uh, e aí, o que acontece? Eticamente, a gente nasce nesse escopo de que a gente tem é, os nossos. Eu, eu enxergo isso como os nossos combinados: que pô, você não pode extrair a pessoa, a pessoa não pode extrair, tá tudo certo. Mas várias pessoas têm essa questão tipo, de relacionamento aberto e defendem isso, inclusive usando alguns desses tipos de argumentos então, de novo é, de fato é que viver na, na sociedade, aí nesse caso é, nesse caso aí do, do que a gente está falando do carnal, acho que é até mais uma questão de moral do que de ética moralmente, ele seria amoral se ele fosse trair a esposa, porque a gente, no nosso escopo, como sociedade, né, é... você, para ter uma moral, para ser um homem livre de bons costumes, você não pode fazer algumas coisas como, por exemplo, trair a mulher ou como, por exemplo, é, é, até a depender da sociedade ou do meio que você convive é, ficar com pessoas do mesmo sexo, é, usar drogas. Quer ver um exemplo que discute bastante sobre moral? É, cannabis. Certo? Cannabis é um ponto que, pô, a gente vai discutir aqui horas na verdade A gente não vai discutir horas aqui, né? Mas as pessoas elas discutem muito porque chegou a um ponto em que ela é liberada em alguns é, é, países e no Brasil não é liberado. Sendo que medicinalmente já foi comprovada a eficácia da cannabis. Certo? Então, a medicina comprovou. Que a cannabis é, é, é uma boa E aí a gente chega aqui no Brasil Quando chega nesse Brasil é uma puta pauta Sendo que a gente sabe de que Sentar numa mesa com 10 pessoas 7 provavelmente é, Usam cannabis ou já usaram em algum momento E independente do nível social Dessa pessoa Mas é uma discussão moral que a gente tem E aí de novo É, é proibido fumar maconha? É a moral você fumar maconha? Depende da sociedade que você tá Porque se você tá é, acho que a Califórnia liberou uso de maconha. No Uruguai, né? aqui do lado. No, no Uruguai, o pronto. Holanda. Holanda, é super moral você fumar maconha. Você pode fumar dentro de um café. Agora, Mas
0: Holanda, tu... eu não sei se é no país todo, viu? Não, Holanda, você se...
3: não pode fumar não me nas me engano, ruas. É não
0: tem um lugar reservado é, lá, Você
3: né? pode fumar Não, não, que eu, eu lugares... digo país
0: todo, na, no, no, em todas os, as cidades, entendeu?
3: não sei ah, se, todas todas se é Amsterdã, né? é, é. Nos
2: Estados Unidos, eu sei que não é o país todo. E lá é uma discussão, inclusive, que é até pega vários casos dos caras da NBA, por exemplo, o cara tá na Califórnia pega um caso agora, Alex Caruso, tava na Califórnia, fumando maconha, foi pro Texas Psh, cadeia, porque não pode fumar no Texas, então, assim é
0: porque lá as leis são por estados, né é, tem essas confederações então, esse é um ponto, nos Estados Unidos amor,
2: tipo, quando a gente fala de ética, né, porra a gente começa a ter várias discussões nessas pautas e obviamente que eu vou trazer é, o meu argumento para o extremo né? Uhum. porque esse livro faz a gente pensar na nossa cabeça para o extremo é... e aí eu trago para reflexão do público de vocês, inclusive do Abner. <risos> o Abner tá bonitão hoje, cara é que vocês não estão vendo. O Abner tá no na tá régua na estica, hoje, tá na estica, né? velho. Cortou... Cortou lá no Sr. Barba, certeza. <risos> então é... e aí eu vou trazer para reflexão. Então pensem que quando a gente traz o nosso argumento para o extremo, onde a gente pergunta no cara, eu só vou sobreviver se eu tiver que matar uma pessoa e comer a, a, a carne dessa pessoa, e beber o sangue dessa pessoa. Hoje pra mim é um absurdo ouvir isso. Mas no extremo, eu faria isso e vou além. Por que isso seria errado se foi um combinado de todo mundo?
0: Uhum. Cara, é, é o caso que aconteceu lá do avião que caiu na década de 70, né? Agora. Ah, é. lá do... <risos> do Chile, lá do Chile. na Cordilheira. Os caras lá consumiram o corpo das pessoas que estavam lá.
1: Mas teve gente que não.
0: Teve gente que não. Teve gente que não. Aí tem uma coisa que eu achei no livro, cara, e que eu acho que algumas. É porque, assim, alguns fatos, e aí pode ser até brisa do meu lado, porque eu gosto um pouquinho mais de profundidade. É... Que nem eles falaram, ah, eles mataram o cara. Hum. Né? É... Se eles tivessem ficado mais tempo, teriam sorteado outro. Quanto tempo eles consumiram a carne? Porque a gente não sabe, ele não deixa específicas as condições da caverna, Protesta, né? Protesta, especulação.
2: Não era, <risos> não, não, não era é. isso no, no... se fosse um julgamento, né?
0: É, então, essa, essas situações, manja, é que nem lá na, 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 nas cordilheiras. Quanto tempo levaria? Porque, velho, teve muita gente que saiu lá sem assim, um pé, sem uma perna. Não porque comeram, mas porque gangrenou por causa do frio. Uhum. Entendeu? É, e se os caras tivesse, cara tivessem feito o seguinte, aí é um pensamento que também ficou quando eu li o livro, e se, porque assim, é muito fácil chegar e dizer, oh, vamos matar, vamos pegar nós três aqui, vamos matar o Cleiton e, e, tá tá é <risos> tá é, e vamos se alimentar da carne do Cleiton, porque você está aqui do meu lado, está mais fácil. Você é mais bonito. Está mais fácil. E vamos se alimentar da carne do Cleiton. Mas se para todo mundo sobreviver, por que a gente não diz assim ó, oh, vamos fazer o seguinte, ó, cada um segura um, a gente vai lá e tira um filé de cada um, e vamos tirando aos poucos todo mundo sobrevive, ninguém vai ser se a gente sair daqui, a gente não vai para cadeia.
2: Mas aí nesse caso, pegar o espírito da sobrevivência ou... isso é, é bem bacana isso que você falou é, isso no caso, se eu estivesse defendendo eu usaria isso. <risos> Racionalmente é, ninguém conseguiria é, lidar com quando sua vida tá em risco você naturalmente, o seu instinto animal vai falar mais alto e você vai lutar pra colocar a sua vida é, não estando em risco, né? Então, tipo isso é do ser humano. Tipo, Mas não você... é vida é só um filé. Mas não é só um filé né, cara? Se você pegar assim e falar assim pô, eu vou cortar um pedaço da sua bunda pra eu comer entendeu? Tipo, pô, você naturalmente na hora você vai ir é, é, é contra a pessoa, por quê? Porque você vai sentir dor imagine quatro pessoas Exatamente. pensando normalmente, né, só estavam todo mundo teoricamente no mesmo nível de privação. Imagine se você começa a ter pessoas com privações e dores diferentes pensando que elas vão morrer. Porque naturalmente elas iriam sangrar também, né? Sim. Então não teria como se falar, ah, vamos tirar porque a gente teria outro problema que seria o sangue da pessoa. Eu particularmente acho que a atitude mais inteligente foi escolher um e matar um. Mesmo que é, não ir matando esse cara aos poucos, né? Vamos comer no primeiro a perna, depois nós come, né? o braço, até pra ver se chega a gente a tempo de não te matar. Mas, é só...
3: Isso é muito dig só. Vamos
1: começar um dedo quem, assistiu,
3: é. quem assistiu a Exato. Eu Amo. Ai, psicopata, me entreguei, minha <risos> gente. É, quem assistiu a, a série né, dos filmes de dig só? É, é muito sobre isso, porque quando você chega lá, eu não Traduzido sei se é o último ou penúltimo traduzindo o português como é que
0: é, porque às vezes nem todo mundo sabe mas. eu mesmo não sei, tô tentando é, Jogos, Jogos Mortais, Jogos mortais isso. por
3: isso que a gente tem ele aqui, entendeu, é isso eu olá, jogo Vener. no Google, mas ele lembra olha o
0: Avenir pensando, porra, eu
2: montei quatro câmeras, quatro <risos>
3: microfones <risos> tenho... é só pra isso que eu tô aqui <risos> pra levar os insights mas dig só, Jogos Mortais é muito sobre isso, porque quando você bom, pra quem não conhece, enfim é um filme de carnificina que... vários filmes, no... 328 Exato, vários filmes de carnificina, que quem chega de paraquedas não tá entendendo nada aquele cara que, que tem um cara que organiza o jogo por isso, né? É... Ele é louco, que é isso que as pessoas uhum. imaginam dele. E é muito sobre isso, de ser não um herói é ou louco. vilão. Porque <risos> ele não é tão louco assim. Quando você assiste todos os filmes, você vai entender. Que eu acho que é o último, né? Não, mas se
0: você assistir só o primeiro, você já entende que ele não é tão louco assim. Porque todo mundo que tá lá
3: tem, tem um motivo, motivo moral e lá. ético para estar lá. Sim, exatamente. Então, vamos lá. Ou, Nesse... então, mas mais, mais, mas ó, é, ó. é dentro das regras do que ele considera é que certo ou errado. Uhum. Tem muito sobre isso também. Mas eu acho que o mais interessante é quando você chega no final da série. Quando você chega no último filme. Que tem muito bem explicado o exemplo de ser só um filé. E essa cena ficou na minha cabeça. E depois eu fui ler os, os, os comentários, né? Os spoilers, enfim. E aí é muito sobre isso. E tem uma cena que os enfim, tem várias, né, fases para as pessoas irem sobrevivendo sobre aquilo, né? E tem uma cena que especificamente tem acho que três ou quatro pessoas, eu não me lembro muito bem, e eles têm que encher um tanque com sangue para que destravem os outros cadeados. É uma coisa assim, gente, faz muito tempo esse filme, mas é uma coisa assim. E aí, o que que eles fazem? A natureza é matar um porque todos eles tem uma agulha enfiada no braço a natureza é vamos dissecar A, B, C, D vou dissecar você e você vai encher o tanque só que a quantidade de sangue que cabia naquele tanque era exatamente a quantidade que todo mundo poderia doar do seu sangue sem desmaiar mas o que os jogadores escolheram na hora do... é sobreviver é sobreviver. Vou matar da... ou morrer. Eles escolheram alguém pra matar. O espírito sobrevivência sempre vai falar mais alto. E isso é uma cena porque depois, quando você vai entender o filme, que você vai entender os motivos que ele colocou pra ele montar esse jogo e papapá, e você fala assim, meu, o cara é muito insano. Porque a todo momento ele tá ali pra ensinar uma lição pra quem está ali dentro, volto a dizer, dentro do que ele considera certo ou errado. Ele quer ensinar uma lição. Mas a todo momento, no final, é pense no coletivo. Porque se todo mundo fizesse a maioria das provas, salvo engano, todas elas, se elas fossem feitas pensadas no coletivo, eles sairiam todos vivos. Do último filme, viu, minha gente? Dos primeiros, é tudo uma loucura.
0: <risos> então, mas tem uma frase do Augusto Conté Que fala isso, né Que a moral consiste em prevalecer Os instintos simpáticos Sobre os impulsos egoístas Que é realmente isso, né Se você deixar prevalecer o simpático Em vez do egoísta Todo mundo teria sobrevivido, né Todo mundo, teve... todo mundo teria enchido o balde ah. com É, sangue. mas você
1: concorda que às vezes você tem que ter Um sentimento egoísta para so... salvar o resto Sim. Né? Sim É o caso da máscara do avião É ah quando as, se as máscaras caírem, coloque primeiro em você para depois ajudar o outro.
2: Cara, isso aí, hum. é, é, é para mim, esse lance das máscaras caírem é a regra da vida, né? É. Porque por vezes a gente tem... Existe até uma pirâmide que ela fala isso. Eu não sei se vocês lembram. Pirâmide de... Mas tem uma pirâmide que ela fala que é, o, é isso mesmo. O, o último da pirâmide, o nível mais baixo, é o doador altruísta. Maslow. Eu é acho que é Maslow, Maslow. mesmo. Mas o doador é altruísta é uma... e o primeiro é o doador alteirista, Ou seja, é o cara que ele se doa por nada, que é a maioria das pessoas que elas acham que é, 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 elas têm que se doar sempre, né? E o, e o primeiro da pirâmide é o cara que só se doa quando ele pode doar, entendeu? Uhum. Porque é justamente sobre isso, né? Você E esse do avião, toda vez que eu, que eu, que eu pego... Que eu, que, eu, que eu pego o voo, eu acho muito engraçado quando eles falam, pô, primeiro põe você, depois você põe no outro. E na vida a gente não pensa nisso, né? Por vezes a não. gente se doa muito não, na mais. na vida
3: é o contrário. Primeiro você bota no do outro, depois você resolve o que, que vai acontecer com você. Isso é a realidade.
2: É, é, é um exemplo pronto. Vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia? Caso real que eu já falei para amigos meus. Eu tenho dinheiro para pagar convênio só para mim. Mas eu escolho não ter convênio para mim porque eu não consigo pagar dinheiro para minha família. E aí o cara, o que o cara faz? O cara, ele não paga convênio pra ele. Só que quem traz o dinheiro pra família é ele. Uhum. Meu amigo, bote convênio pra você, porque se você não tiver convênio, você tiver um problema de saúde... É, é, se dependendo da saúde pública, você não vai ter dinheiro pra ajudar sua família. Então, você cuidar de você é você ajudar sua família. Às vezes o cara, pô, eu tenho, sei lá, mil reais pra investir num curso pra mim e eu vou dar um... É, vou lá, sei lá, vou levar minha família pra, pra, pra um passeio, pra uma viagem. É, cara, não é você que, tipo, vai precisar dessa grana, vai precisar desse conhecimento pra buscar mais dinheiro pra sua família? Então, às vezes, a gente tem como mania, não vou investir em mim, porque é errado, né, é, moralmente, né, pode-se dizer assim. E aí o cara ele deixa de investir nele e automaticamente ele está prejudic prejudicando a família dele. Por quê? Porque ele esqueceu de colocar primeiro a máscara nele. Né? É, então é muito importante que a gente entenda isso na nossa mente. Porque quando chegar um momento de crise, que esse é um pequeno momento de crise que muitos de nós passamos... Todo mundo já passou por isso em algum momento da vida ou tá passando é, agora, mas é um pequeno momento de crise que já é um momento que você pode é, escolher pensar em você porque às vezes o egoísmo ele é importante e ele pode salvar vidas.
0: Uhum. Né? Como diria Mário Quintana, ah, esses moralistas, né? Não hum. há nada mais que infete do que um desinfetante. É isso, né? É... Cara, você sabe que eu, eu, eu passei por uma situação é, há um tempo atrás, é, com, com, com um amigo próximo. A gente entrou numa discussão e tal, aí o cara disse, pô, velho, eu passei por uma situação e você é, não, não me ajudou nem nada. Eu disse, cara, nesse momento eu não tinha como te ajudar. Ah, mas é errado, porque, pô, sempre que precisou de mim, sempre tive... Beleza, velho, mas eu não tinha como te ajudar. E eu, cara, esse é um exemplo que quando eu entro numa discussão, eu uso muito isso. Vocês, vocês sabem disso, né? De coloque a máscara primeiro em você. Não tem como eu te ajudar. Entendeu? Porque isso é, é, é fato. No, no, no próprio avião, se você vai tentar botar a máscara na pessoa, imagina, o avião tá lá em total descompressão, né? Tá entrando aquele ar... É, o ar rarefeito e tal, você não consegue respirar, e aí eu tô aqui tentando botar máscara, tentando botar máscara, não consegui, desmaiei, a pessoa não conseguiu, desmaiou, meu filho, por exemplo, desmaiou, e depois do desmaio, ninguém mais bota máscara e ninguém, todo mundo morre, morreu os dois né? entendeu? Então, assim, é, é mais correto, eu sei que é o instinto da gente tentar salvar o outro. É, isso é, é, é mais um instinto você tentar salvar um filho ou, ou porque, se, cara, se Deixe é uma pessoa que o
3: outro seja importante pra você
0: De... exato, era o que eu ia dizer agora se é uma pessoa desconhecida no seu lado você
3: <risos> tá pouco se chance, você vai lá
0: bota a máscara em você ah, viu que o cara não tá conseguindo, você vai lá e bota no cara Entendeu? E, olha lá, né? a, e olha lá se botarem agora, é, quando é pessoas próximas e aí é o que o Pablo falou às vezes é, é, é essas questões, que nem a frase do Mário Quintana que eu falei, ah, esses moralistas, né então, assim, é muito fácil, às vezes, você falar, ah, vou ajudar. Às vezes você precisa pensar, cara, eu vou ajudar, nós dois vamos morrer junto, abraçado. E aí, E, e onde é que tá? Ah, mas, pô, você Velho, pensou, e, você pensa só em você, não pensa nos outros. Eu vou falar,
2: e eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, é uma coisa pessoal, vocês, eu acho que vocês sabem, é... Mas já aconteceu comigo de. Já aconteceu comigo de. Eu tava, eu tava em uma praia né tava eu e tal, tava com a, com a minha namorada da época e tal e a gente tava numa, numa praia lá em Ubatuba e tipo, era uma praia que tipo, tinha piscina, né? Só que tava quebrando ondas perto de onde a gente tava, falou, pô, vamos pular essa onda e aí a gente fica ali no mar tranquilo e tal, e aí fica numa piscininha. O que aconteceu? A gente pulou a onda e aí a gente entrou numa correnteza e tinha um buraco na onde a gente tava. O que aconteceu? Ela desesperou. E aí ela começou a morrer afogada, assim, ela começava, tipo, a se debater. Eu chegava perto dela, ela me batia e tal. E aí ela desistia, ela desistia. Ela ia para dentro da água e aí eu nadava, porque eu sei nadar e tal. Entrava e empurrava ela para cima. E a gente ficou brigando um tempo. Por sorte da vida e um amigo meu, ele voltou porque a gente tinha pedido umas porções antes de ir e ele falou, cara, a porção chegou, tipo, vem aí ele virou. Só que aí, gente tipo, ele olhou assim, ele viu que, tipo, tava tendo algo estranho né, e aí ele chamou o salva-vidas, salva-vidas tirou ela, ela não morreu. Mas nesse momento não, um pouquinho antes dele chegar eu pensei, ou eu tento me salvar ou vai morrer os dois. Eu pensei, eu passei exatamente por esse pensamento, porque eu pensei, ou eu vou tentar salvar ela é, ou eu me salvo na verdade porque eu, eu, eu tinha tomado já que eu não ia conseguir salvar ela é, ou nós dois morreríamos então foi um momento que pra mim quando a gente fala sobre a questão é, é, da caverna bate muito pra mim nesse ponto entendeu porque tipo eu passei por uma situação muito próxima disso e aí a gente poderia dar um livro porque eu não sei até hoje o que seria o certo? Eu deixar ela lá e tentar chamar o, o salva-vidas ela poderia sobreviver ou não? É, ou ter continuado lá que tranquilamente nós dois iríamos morrer? É aí por uma fração de segundos, eu uma fração não, pra mim foi uma eternidade de tempo na real. É, eu fiquei pensando, falei, caramba meu, eu não vou conseguir salvar ela e, e eu também tava começando a perder força e ia morrer afogado. E, no geral, eu escolhi, eu tomei como decisão, eu falei, meu, eu vou tentar aqui, ficar aqui, e se for pra morrer, vai morrer nós dois. Eu tomei essa decisão, né? Agora, a questão é, isso foi certo? Aí depende pra quem pergunta, né? Sei lá, se perguntar pro pai dela, vai falar, não, pô, você fez a coisa certa. Se perguntar é, é, pra minha família, talvez não, entendeu? Então, é... Tem casos que são mais palpáveis Quando a gente tá na realidade E isso é um caso que a gente já até discutiu em outros momentos Mas é um caso que Aconteceu comigo, velho Quando você tá com a sua vida em risco é, E você pensa em doar A sua vida por outra pessoa Sabe? E tipo Não precisa você tá numa caverna que você pensar que você tem que matar a pessoa Pra comer a carne da pessoa Basta você tá numa crise financeira quem que vai estar do seu lado numa crise financeira? Sabe? Tipo, a gente é amigo a longa data, a gente já passou por vários momentos de crises que a gente se apoiou. E a gente tá aqui até hoje. Mas quantos amigos não saíram da nossa vida nessas crises? Oh, certo? Né?
3: E eu acho que esse exemplo que você trouxe da, da, do mar, né? Da, desse acidente. É, eu acho que ele vai muito de encontro também. Me fez refletir um pouco aqui. Sabe quando a gente vai ter aula de direção?
0: Ah.
3: A gente vai ter aula de direção. Aí, quando agora, né, é lei usar a cadeirinha para as crianças, eu não sei a idade. Até agora.
2: 11 anos, né? 12 anos.
0: É. Você tem dois tipos de cadeirinha, né? Tem a cadeirinha e tem o assento, né? Isso. Só o assento. O assento, eu acho que é até... Ou até é, 11 anos, ou até a criança senti, as, é, passar uma determinada, passar uma determinada altura. altura. Isso, isso que é para o cinto não pegar no pescoço.
3: Isso. E, e quando você vai ter aula de direção hoje em dia, com essa nova lei da cadeirinha, é, eles indicam que você coloque a cadeirinha da criança atrás do motorista. Sim. porque A reação automática do cérebro num momento de acidente e ali no caso o condutor do carro, o motorista é salvar ele e é por isso que a cadeirinha tem que ir atrás do motorista, porque no momento de reflexo ele vai salvar a pessoa que tem menos probabilidade de sobreviver ao acidente, que é a criança então olha como que vai
2: porque se o cara vem bater de frente, o cara vai Ele vai
3: puxar para o lado dele. Então, vai bater. Aí, Tanto bateu, é né? que o banco mais é, vulnerável é o do passageiro, exatamente ao lado dele. O copiloto. Então, você vê como que é a questão de como o seu cérebro ele reage. Ao mesmo tempo que você teve que tomar a, a, a sua decisão. Pra se, será que eu salvo, nós, tento salvar nós dois e muito possivelmente morreremos? Ou eu me salvo? Isso, os psicólogos, os psiquiatras, e aí eu já não vou entrar nesse mérito, mas ah, os isso. estudiosos da neuro, neurociência, posso dizer assim? Muito obrigada, viu? <risos> é, eles já sabem. Então já vem numa instrução de tipo assim, olha essa cadeirinha aqui, ela, você pode pôr ela no outro lado do carro mas as chances de você querer se proteger num acidente é muito maior Cara, então, põe isso, a ela
2: isso é muito automático pode ser até discutível aqui, mas eu entendo que essa regra de você colocar é, eu acho que é mais inteligente você colocar ele do lado do passageiro do que do lado do motorista é, mais porque no Brasil a maioria das mãos são para cá, né? Então, tipo, se você vai bater um carro de frente, o carro entrar na contramão, você naturalmente vai tentar desviar para cá, né? A não ser que o carro, ele venha daqui. Mas, tipo, hoje em dia, a grande chance de você bater na mão, você vai desviar.
0: É, mas é, 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 isso é normal isso. Eu, para mim, também aconteceu, eu sempre puxei pro, pro outro lado.
2: É. Porque não, o, pro meu lado. Pro os carros são diferentes, né?
0: É, de frente sempre puxei pro meu lado Acabo atravessando, né? Entendi. Não é o correto? Não é, mas é o reflexo Mas eu sempre pensei muito nisso, sabe? Eu sempre refleti muito nisso E é, é, muito, é muito estranho Porque quando você tem filho Não sei o caso de vocês, mas pra mim Eu sempre, a, a, os meus filhos Sempre foram é, Atrás de mim por, por dois motivos Um é esse, de que se eu for bater eu desvio E outro é pra ele tá sempre em contato com, com, a, com a Rosângela, né? É, porque as crianças sempre foram assim, muito apegadas. É, porque às vezes ela... é.
3: E não só apegado, aí já é outra, a gente entra em um outro momento que é a segurança da criança mesmo. Às vezes a criança passa mal, você, como motorista, é. você não vai conseguir. Exato. Né? Fisicamente impossível você atravessar o banco para socorrer a criança mais rápido do que a pessoa é, que é está é muito, ao seu lado. É
0: muito instintivo isso, você acaba colocando sem pensar. Exatamente sem pensar. E o que que a gente tem? Ó, lembrando aqui ó, vamos trazer então enquanto a galera fica refletindo nisso daí, <risos> por enquanto, Cleiton, Pablo e Luísa, é, lembrando galera que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, deixa seu like, lembre-se do algoritmo lá do YouTube para fazer a gente subir e todo mundo escalonar, pra gente escalonar e todo mundo ver a gente, e não é só para verem a gente também né, é pra ver o que vocês estão colocando aí no, no, no chat, né? então chame seus amigos e diz, ó, oh, eu escrevi lá, hein eu tô participando lá no chat <risos> né, é, chame os seus amigos, chame a sua galera, é, vem pra cá discutir esse assunto, é um assunto hoje hoje, hoje aqui, ó, tá pesadão hum, tá bom. pesadão, pesadão. É, e lembre-se é reflexivo. Lembre reflexivo. reflexivo reflexivo, como eu
3: disse, né, um assunto que já me tirou do sério logo cedo viu, gente? a galera é, aqui, a gente ó, tava que, é que é fazer aqui. reunião 8 horas da manhã, já me tira do Sério, logo cedo eu falei: gente, eu não vou discutir sobre o assunto porque o... vocês já me tiraram do meu, eu... da minha paz.
0: Vocês não tinham chegado ainda, eu e o Cleiton estavam exatamente falando nisso, né? Que o assunto já tinha dado pano para manga na discussão da pauta, né? Que a ah, pra quem não sabe, a gente se reúne aí uma vez por semana para discutir a pauta do próximo programa, até mesmo para ter alguns alinhamentos e tal, ver o que, que a gente pode trazer de, mais, de, de assuntos mais interessantes. Normalmente esse bate-papo leva lá 20, 30 minutos, né? Esse, esse assunto de, de hoje. hoje... Uma hora e meia. <risos> foi uma hora e meia e só foi uma hora e, e meia porque todo mundo gente... tinha compromisso, e a né? A gente
2: saiu mandando um outro tomar no cu.
0: Tanto que rolou, tanto que rolou até, o segu... a, a, rolou até o seguinte comentário. Se eu não concordar, eu viro minhas costas e vou embora.
1: <risos> a
2: gente chegou a combinar o um abandono coletivo. A gente foi. chegou a combinar o um abandono coletivo. <risos> só o O Abner ia aceitar aqui e ia tocar o.
0: Ah. É, e a a, a
3: Luísa, ia jogar ficar no só a Luísa. Eu ia falar, gente, eu acho que é isso aqui, eu preciso cumprir
0: esse horário aqui deles, você entendeu? E é isso. E aí, gente, pra, também não esqueçam lá do nosso Instagram, né? Arroba, como dizia minha avó, oficial. Para quem quiser vir aqui compartilhar um momento com a gente, discutir e tal, é cdmvoficial.com, manda aquele e-mail bacaninha e que a gente vai se falando. Beleza? É... Luísa, o que, que a gente tem aí de, de comments?
3: Tem um comentário da Nair que é muito interessante, de que quem? é. Da Nair. A verdade é que ninguém sabe o que é capaz até que fique sem escolha. É isso. E na verdade você não fica sem escolha, né? É a escolha é fazer ou não fazer. É. Mas <risos> até a última é escolha. Que, é que
0: você, até que você fique sem a escolha de não fazer, né? De não, ou de fazer
3: sem a opção de não fazer é, escolha
0: até, né? até que você fique sem a opção de fazer escolha fica, você não
3: continua. você sempre tem uma opção você sempre tem uma opção
0: é se tu for pensar assim mas é, e a pressão
1: né? você, mesmo assim você continua tendo sim começou agora agora vai agora, agora, agora é o vai o momento, Aí, a,
3: gente deixa, a gente deixa segundo,
2: a gente deixar as discussões no segundo bloco eu acho segundo que a voz dele
3: é... é proposital porque sempre me vem aquela sensação baixa a luz e o Cleiton começa a falar e eu começo é que, a ficar, meu Deus é do céu, assim, eu não tô raciocinando como, mais. Como tu não quer.
0: Se você acha que é uma pressão ouvir a voz do Cleiton assim, bota o fone de ouvido. Miséria. Nossa, chega a dar uma rap aqui, ó.
2: Não, só uma curiosidade para deixar o clima mais leve. Já aconteceu na minha vida de... Eu, eu, eu trabalhava com o Cleiton, né? E aí eu liguei um dia pro Cleiton de manhã só pra ouvir ele falar bom dia, sete horas da manhã. Eu e uma galera, todo mundo ligando pro Cleiton, ele, bom dia, bom
1: dia.
2: <risos> Até cair a ficha Não, foi só dele. no primeiro. <risos> Depois
1: eu vi que tinha alguma coisa errada. <risos> então, a galera se combinou pra ligar pro Cleiton de manhã pra ouvir Clayton, o Cleiton dar aí, bom aí. dia. Cleiton, fala boa noite.
2: <risos> boa tudo, noite. noite. Boa tudo beleza? <risos> e aí? Até o tudo beleza é
3: diferente.
0: É, então. É... e a... É... Mais alguma coisa, Lisa?
2: Não. Tem um ponto que é importante a gente dizer aqui, né? Vamos lá. A gente tá falando de crise do lado... No é... lado reflexivo. Mas o fato é que a crise ela também transforma, né? Tem uma coisa que eu acho que, às vezes, a gente tem uma... A gente naturalmente quer fugir da crise. Mas a crise, ela também vem pro bem, né? Ela também tem o seu lado bom.
0: Construção.
2: É uma coisa do tipo, pô, a crise, tem coisas que elas só acontecem na crise, né? Ou seja, a pessoa só consegue transformar, ou consegue inovar, ou consegue criar algo novo. Hoje, a maioria dos produtos que a gente tem, elas nasceram por conta, por conta da crise, que uma crise surgiu, e essa crise fez com que a gente construísse produtos, né?
0: Cara, eu quero trazer um, um depoimento. Momento... É que vocês não vão... O Cleito acho que vai lembrar. Silvia Popovic. Não, trazer o... Eu vou levantar, eu vou embora. É agora que eu levanto. É, não, não, é, compartilhar. O Pablo falou um negócio aqui que me deu um estalo na cabeça. Momentos de crise. A gente acabou de passar por uma crise um pouco mais intensa, agora ela está ficando um pouco mais branda, né? Que é toda essa coisa da, da, da pandemia. né Já teve muito pior, hoje está só pior, né? É, mas eu fui um cara que eu me reinventei nessa pandemia, pra quem lembra né, do textor de 2019, final de 2019 ali, início de 2020 eu era uma pessoa completamente diferente, né? uma das coisas que a gente acabou criando também foi o podcast nessa crise, né? a crise acabou trazendo a gente pra dentro dos estúdios acabou trazendo a gente é, pra, pra discutir problemas, discutir assuntos é, para trazer mais conhecimento para as pessoas. Por que isso? É, por que, que a gente teve isso? É, foi um momento pelo qual eu estava passando na minha vida. Eu estava numa num momento de estresse, estresse nível altíssimo e mais burnout. Né? E aí depois, com, com, com o passar do tempo, é, com a, a chegada da, 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 da pandemia... É, teve essa coisa de você se reinventar, de você ir para dentro de você e se redescobrir e se descobrir ou descobrir novas fontes, né? Porque se você se redescobre, significa que você continua igual, né? É, que você continua com os mesmos conceitos. A é, discordando de mim, vá é Beleza. <risos> Segue o barco. É, para mim foi isso, né? É, eu descobri coisas que, ou, coisas minhas que eu, que eu não sabia. É, e Então foi realmente um momento que, que acabou despertando mais para esse lado é, de, 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 de trabalhar mais, o, tanto o meu espiritual, trabalhar outras coisas. Eu tá hoje estudando assuntos que eu nunca pensei na minha vida que iria estudar. É, então essas crises, a, a crise que eu tive, porque assim, no final de 2019 foi que eu acabei machucando meu pé lá, torcendo o tornozelo, ficando mais de três meses lá. É, de molho, né? Aí passando isso... Quando eu achei que eu ia começar a voltar para a sociedade... Entrou a pandemia já na sequência, né? Que para quem não sabe... Eu torci o tornozelo em dezembro... Véspera de Natal... Ia viajar... <risos> ia viajar... Férias... férias. Cara, foi, foi... Foi tenso... Aí voltei... Aí quando eu começo a voltar... A trabalhar... A, a viver em comunidade de novo... Saio do, do... Do ficar do home office... Entra a pandemia... Né? E aí foi tudo que a gente viu de lá para cá. Mas realmente, esse momento de crise que eu tive... Que é, que é o que tive, não. Que a gente teve, né é, para mim serviu. Serviu para eu poder me evoluir e continuar nessa evolução ainda mais. Eu acho que não só eu, mas muita gente né é, passou por essa transformação. É, o, o Pablo já vinha fazendo a transformação física dele... Que era a, o, o, os objetivos de emagrecer, de, 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 de ter uma saúde, é, um, pouco saúde, né? ter sa... Não, saúde um pouco melhor e tal, um pouco melhor e tal. É, o Cleiton também fez um turnover na vida dele, também na carreira dele e tal, a Luísa eu já, eu já não sei sou <risos> um mistério é, eu já não sei, mas assim breve entre, entre nós três aqui pra gente foi um, uma completa reviravolta na nossa vida é, esse, esse tempo de crise, a gente realmente se reinventou, e eu acho que é isso né? eu acho que é você ter esse, esse olhar uma coisa que a gente tava falando antes né, o Cleiton do, do discurso do, do Cortella. Do Cortella. Uhum. Não entendi essa referência Não, ah, não, a barba. É que, é, é, Da barba, da barba. Não essa é, é que eu, eu cheguei aqui antes da gente começar, eu perguntei pro Cleito, pô, tava vendo um negócio bacana trazendo. Aquele cara barbudo, filho. Do Daquele tem... cara barbudo e o Cleito, pô, quem? <risos> o Nostradamus? É. <risos> é, não, do Cortella, que ele, que ele fala, né? Do, do pai dele. Eu tava vendo um vídeo dele esses dias, ele falando, né? Que o pai. Que perguntaram pra ele, pô, da onde vem toda essa alegria, né? Ele falou, do meu pai. Porque quando eu era pequeno. É, eu lembro do meu pai chegando em casa, cheio de poeira, todo sujo, só o um olho assim de fora, né? E ele chegando dizendo, pô, é, furou o pneu do jipe, mas graças a Deus não choveu, né? Que bom que não choveu. Então, tipo assim, dane-se que furou o pneu do jipe, saca? O que importa é que não choveu, então ele viu o lado bom da situação. Outro dia ele contando. Outro dia ele chegou em casa e disse assim: Vocês acreditam que eu tava vindo e acabou a gasolina do Jeep a 2km do posto? Olha que sorte, velho! Pô, 2km só, só tive que andar 2km até o posto. Tipo, ele não ficou pé da vida porque acabou o combustível. Ele ficou, ele ficou feliz. Por quê? Porque ele está vendo sempre o lado bom das, das coisas. Né? Uhum. Que é aquilo que a gente estava falando no episódio passado. Sobre positividade. Não é você ser positivo e dizer, ah, tá tudo bacana. Não, é você realmente ver o lado positivo. E é isso que, eu, que hoje eu trago da, da, da pandemia, dessa época de crise sim, que a gente passou. Olhar para esse lado.
2: O seu exemplo é um exemplo... Vocês não conheciam esse cara, não. Esse <risos> cara não era... Esse cara não era esse cara aí que, que vocês estão sentados hoje, né? Então, essencialmente, é, é o que eu tô dizendo, né? Eu acredito muito que a crise, ela é o que transforma e busca o melhor de nós. Ela nos tira da zona de conforto. Ela nos dá estímulo para mudar, né? E, de fato, mudar não é fácil, né? Mudar não é fácil, né? Mas não mudar... É fatal. E às vezes a gente precisa de uma crise para mudar. Infelizmente, às vezes a gente precisa de uma crise para mudar. Não que seja uma regra. Não não,
1: não não era isso que eu ia falar, não. Eu, o que eu ia falar era com relação à crise mesmo. Né? Quando a gente coloca esse, essa palavra em, em pauta, a impressão que dá é assim, que eu preciso ter uma crise generalizada para eu ter um resultado. E na verdade, não. Na verdade, você passa por diversas crises na sua vida. Ela então, não precisa ser uma crise generalizada, não precisa de uma crise mundial, uma crise. Ah, isso é verdade. Ah não, o Brasil está numa crise financeira. Ah não, o país, o mundo está numa crise, está numa pandemia, está numa crise. Não. Eu... Você passa por diversas crises. Esse exemplo do... que o Textor falou do Cortella, do pai dele, se a gente olhar para um outro lado, ele passou, ele deu o exemplo de duas crises que ele passou ali. Pô, o pneu furou. é uma crise. É. Né? O, o, a gente, às vezes, fica esperando assim: ah, não, para eu mudar, eu preciso ter uma crise mundial para eu pegar e, e pensar no, de uma maneira diferente. Uhum. Né? E, na verdade, não, você tem que olhar para as suas crises, é. entender as suas crises.
2: É, então, isso é importante, né? Porque é o que eu falo: o Covid-19 foi mal para muita gente? Foi mal para muita gente. Mas teve gente que, se não tivesse Covid. Estava vivendo a mesma vidinha, mais ou menos, que estava vivendo há muito tempo, né, velho? E aí é isso aí que você está falando, Cleiton. Pô, precisa de outro Covid para depois mexer, as, tirar as pessoas da zona, uhum. entendeu? Tipo, precisa de né, uma peste negra, precisa de né, uma H1N1 é, 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 para tirar as pessoas de conforto? Porra, será que precisa mesmo? Né, será que às vezes a gente não consegue, é, até linkando com o episódio passado, a gente não consegue ter um ponto de inflexão ou, ou ter um ponto de reflexão sobre o nosso passado, né? Sobre coisas que a gente viveu, ou sobre uma crise que talvez você que está ouvindo a gente aí hoje esteja vivendo hoje. Será que você não pode olhar isso e ressignificar isso, né? Como uma oportunidade? Quem trabalha comigo sabe, né? Eu sempre falo isso, eu falo... Bom, às vezes alguém fala, pô, é o trabalho tá difícil. Pô, tá difícil, é por isso que precisa da gente. Tem uma outra coisa que eu sempre falo também, ah, pois é, é muito difícil. Eu gosto do impossível, porque no impossível tem menos concorrência. Parece ser frase pronta, mas são coisas que vocês conviveram comigo. Vocês sabem que eu falo isso no dia a dia. Já teve casos que funcionário chegou comigo e falou: "Ah, o cara ele é fraco e ganha mais que eu". Mas já pensou se ele fosse melhor que você ganhasse menos, né? Não seria pior? Então assim, dá para tudo, dá para ressignificar, entendeu? É, o grande ponto é que eu, particularmente, quando eu vejo uma situação... É, eu postei no meu Instagram ontem, que foi um, um insight que eu tive. Frase proprietária minha. Eu achei ótima a frase. Vamos ver se vocês gostam. Né? Se eu
3: achar no Google. Pode Lá, procurar. Lá, Lá.
2: Pode procurar. É, mas é, era uma frase que é, eu falava assim. É, quem, é, quem tem um pensamento de solução, gente que pensa em solução, resolve problemas. Gente que pensa em problema, acha mais problemas, sabe? Ou seja, se você é um cara que você tá focado em, pô, vamos resolver isso como o pai do Cortella, né? Não, pô, mas tudo dá pra ressignificar. Toda crise que você tem, dá pra ressignificar. Eu convivo com uma pessoa que toda vez que aparece um cliente querendo cancelar, ele vende alguma coisa no cliente. Eu falo, que porra é essa? Eu perguntei pra ele, caralho, como que você consegue fazer isso? Ele virou pra mim e falou, eu não aceito perder. E eu falei, pô, é um mindset, entendeu? O ponto é, a crise, ela tem o um seu lado super positivo. Talvez não o extremo da crise dos casos dos exploradores da caverna. Ou talvez sim, né, pô? Será que às vezes um cara que tava lá em uma situação, ele não ressignificou o restante da vida dele na cadeia? Opa, spoiler. Será que ele não ressignificou o restante da vida dele? Entendeu?
0: Não, faz sentido. É, inclusive, tem uma frase do Nietzsche que fala que não há fenômenos morais, né? Mas apenas interpretação moral de fenômenos. Que aí uhum. vem de encontro com o que você estava falando agora. Não é?
3: é muito sobre é, quando as pessoas, por exemplo, infelizmente, chegam a, muito próximo da morte, né? A gente vê muitos casos de pessoas de, que infartam ou têm alguma doença muito... É, enfim, hoje em dia, a gente pode dar Covid como um exemplo, mas outras doenças que são muito perto daquilo que eles dizem que é o fim do túnel, ou a luz no fim do túnel, né? E quando as pessoas voltam, elas falam, não, cara, agora eu quero fazer minha vida valer a pena, cada minuto, porque eu estive muito próximo. É aquele, como dizia a minha avó, se você morresse amanhã, o que você faria hoje? Né?
1: Eu até completo. Uma frase que eu vi do Cortella. Hum. Se, você morre, se você morresse amanhã, você faria falta?
3: Ai! Não, <risos> mas não. Gente, é, só mo não só morre quem não presta. Eu só não morre falando. quem não
0: presta, exatamente.
2: Só morre quem não presta. Quem <risos> presta não morre.
0: Exato. Mas, mas falando sério agora, a gente já, já teve essa discussão uma vez. É... Pablo, como que você responderia essa pergunta? Entendeu? Você acha que você faria falta se você morresse? Não, o que que você fez? O que se você. Isso é, isso é um ponto de reflexão, acho que todo mundo eu, deveria eu pensar. Eu nunca vou morrer.
2: <risos> não, é, então. Não, não, verdade, é, é isso, é isso. De verdade, eu, eu já tenho na minha cabeça, porra, eu sou, eu sou novo e tal, tenho 28 anos, mas é, eu acredito que eu. Tenho deixado legado por onde eu passo Porque é meu propósito de vida, sabe Então, na minha cabeça Eu nunca vou morrer, entendeu Eu tô eternizado já na história, na cabeça de várias pessoas Eu hoje acho que se eu morresse eu se... Eu... Muitas pessoas sentiriam falta E eu acho que coisas que Eu fiz na minha vida, que não são profissionais Mas coisas que eu fiz Para pessoas e, e, e Outros pontos, faz com que Eu me torne eterno é, Na vida dessas pessoas, eu não cheguei a escrever um livro Ainda, né mas essencialmente, é, eu acredito pialmente que só morre quem não presta. Então, como eu vivo minha vida com propósito... Alô, Arnaldo Neto? Então, <risos> é, eu acredito que no meu caso, para mim essa pergunta é simples. Pablo, se eu morrer mais espécie de fato vocês estão fudindo.
3: É <risos> eu, eu, o ego batendo eu... lá em cima. É. Né? É, mas, <risos> mas
2: cara, Ai, cara,
0: ó aí fez. tem uma coisa que eu, que eu vou falando em ego. Eu vou falar um negócio e eu concordo com o Pablo. Eu até Isso foi uma coisa que muito me refletiu. Olha saindo do assunto aqui. Primeiro, eu acho que você não precisa escrever um livro, você já está eternizado. Acho que nós quatro estamos eternizados. Enquanto não acabar o YouTube, a gente está eternizado. Enquanto não acontecer que nem o Orkut, a gente está aqui, eternizado. Já era. Bola pra frente. Esquece isso. É, eu, eu, eu também acho que você deve fazer coisas que impactem. E isso é uma coisa que a gente já falou muito aqui. Inclusive eu falei disso no episódio do Arnaldo. É, impacte outras pessoas. né? A gente tem falado... Acho que bastante sobre isso uhum. ultimamente, né? De quando, O que, que eu quero com esse podcast, né? Cara, eu, a gente deseja impactar a vida de uma, de duas, de dez, de um milhão, não importa de quantas pessoas, mas se a gente impactar a vida de uma pessoa, pra gente já tá valendo. Uhum. É, outra coisa também... Oi?
3: A gente já impactou. <risos> e temos um depoimento aqui nos comentários. <risos> com, com, lê, lê. Já já manda aí, Sim. então. Sim. A Natália Lino, ela, ela comentou assim... Passando para agradecer esse podcast incrível. Conheço há algum tempo e tem me ajudado muito na minha jornada de autoconhecimento. Já são duas, me, duas grandes metas atingidas graças a esse trabalho. Uh!
0: <risos> é isso aí. É, é isso, cara. É... É uma coisa que, que, que mexe com a gente, porque às vezes a gente tá aqui e a gente não sabe é, o, se a gente tá realmente impactando a vida de alguém ou não, né? Se, uhum. se realmente isso, isso tudo que a gente tá fazendo, toda essa doação vale que a, a gente pena. tá fazendo vale a pena, saca? Pode ser que hoje não esteja valendo a pena, hoje pode ser que a gente tá impactando aí 10 pessoas, que mas não cara... Vale como, como como eu falei daqui a pouco já tem uma nação impactada por tudo que a gente falou é. aqui saca eu acho que assim é, é a gente é bem recebe complicado falar a gente disso.
2: recebe muitos depoimentos é, no, 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 nos privados de cada um né mas eu acho que inclusive um depoimento desse ao vivo eu acho que é bem importante justamente para a gente entender inclusive é, é, do nosso papel né porque às vezes assim Pô, a gente tá aqui e a gente pactou positivamente A vida de uma pessoa, pra mim, já valeu, entendeu? Tipo, valeu todo o nosso investimento Todo o nosso trabalho, porque... E não é só de uma pessoa, né? A gente tem várias pessoas que mandam depoimentos pra gente dizendo que, pô, assistir seu podcast me incentivou a mudar de emprego, é, ou assistir seu podcast me incentivou é, a procurar crescer no meu emprego, sabe? Essas coisas é, é, é pra isso, né? Porque no fim, isso aqui é uma doação nossa pra sociedade, porque a gente não ganha nada pra isso, e a gente não é um, um canal que vai falar sobre zoeiras e sobre coisas e tal, a gente de fato tem como propósito conversar e trazer reflexões para ajudar na vida de vocês, como reflexões que ajudam na nossa vida, né? Então, é, é, isso faz diferença pra gente.
1: Faz, e também tem um, um outro ponto com relação a isso. É, é legal... Vocês não estão é, vendo é, aqui, mas
2: tá todo mundo com os olhos é, cheios de é, lágrimas. É, é
1: emocionante você pegar e receber o, um um depoimento desse ao vivo, foi igual aconteceu no, no episódio passado, quando um telespectador falou que ele ouviu uma frase dentro do, do episódio que lhe impactou e que ele ia, se tornar, ele ia se refletir sobre aquilo. Só que isso traz uma responsabilidade muito grande pra gente também. E a gente tem que pensar também nesse nesse ponto. A gente tem que entregar as coisas para os nossos telespectadores com qualidade. E isso isso é legal, porque se você é cobrado, você procura consertar o seu erro. Se você é elogiado, você não pode manter no mesmo nível. Porque é. senão, aquela pessoa vai chegar uma hora que ela vai sentir assim, falar, "Pô, já deu, então eu vou para outro lugar". Opa, então, outro a gente tem por obrigação de cada vez mais melhorar o Entregar coisas que façam sentido para a vida das pessoas. De uma maneira melhor. Cada vez melhor.
0: É, eu, 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 eu acho que assim... é eu, eu, Que nem o Pablo falou. Pô, não, não é um podcast zoeiro e tal. Claro que a gente vai ter momentos aqui que a gente vai trazer alguém. Vai acabar trazendo alguma pessoa que, que, que seja mais zoeira e tal. Mas todas as pessoas que a gente sempre traz e que a gente se, sempre quer trazer a gente quer entregar alguma quer entregar coisa alguma pra vocês, coisa, entendeu? Né? Seja o, o, o modo de vida dele. E às vezes, cara, a gente pode trazer um humorista aqui pra ficar contando piada também a noite inteira. Porque a gente né? o que, que eu quero entregar com isso? quero entregar alegria, eu quero entregar felicidade, eu quero que você uhum. dê risada, quero que você é, tire da sua mente suas preocupações. Então até mesmo quando a gente alguma vez aqui trouxer uma bobagem alguma coisa assim, um, um conteúdo que não seja tão trabalhado que nem os conteúdos que a gente traz aqui, é, sejam um conteúdos um pouco mais lúdicos... É isso que a gente quer entregar, saca? A gente sempre faz pensando em entregar alguma coisa pra nós aqui e pra vocês. Eu acho que esse é o intuito do podcast. Desde que o podcast nasceu, ele nasceu com esse intuito. Tanto que, pra quem não sabe, vamos, vamos dar uma encerrada aqui no, no assunto do livro e vamos só dar uma rememorada aqui, já que entrou nesse... É, vamos voltar no, no video show, o túnel do tempo do video show aqui. Back to back back-to-back, ou um TBT, né? É, pra quem não sabe, esse programa foi criado com esse, com esse intuito, né? De, de trazer mais conhecimento. Por isso que a frase do podcast é trazendo mais conhecimento e informação de uma forma diferenciada. O nosso intuito era esse. E tanto que o, o, ah, o nome não. do podcast não, quando criou. <risos> tanto que o nome do podcast era pra ser?
2: É, bom dia, Betina. Bom
0: dia! Vietnã! <risos> é, era isso mesmo. Era pra ser bom dia, Vietnã. Por quê? Porque a gente acordava, quando começou isso, começou eu e o Pablo falando 6 horas da manhã, a gente acordava seis horas da manhã pra discutir assuntos filosóficos, pra falar coisas que não é. tinham nada a ver com o nosso trabalho, ou que algumas vezes traziam. Aí depois a gente queria complementar todas essas discussões de manhã e tal e trazer uma coisa mais cabeça assim, e o que, que a gente fez? Chamou o Lorde. Né? aí o lord o lord entrou na, nas 6 horas da manhã aí papo vai papo vem eu não lembro de quem foi a ideia mas alguém disse assim vamos lançar um podcast e aí teve Ficou. os outros teve os outros dois trouxos que disseram assim bora lá né e aí cara foi isso e aí bom dia vietnã bom dia vietnã era para ficar esse nome Aí eu lembro disso. O Lorde chegou e disse assim: O George Clayton. O George Clayton chegou e disse assim: Cara, esse nome, hum, não sei não. Aí a gente começou a entrar naquelas discussões filosóficas, né? De como é que ia chamar. Demoramos pra caramba pra escolher o como dizia minha avó. E aí tem o conceito do como dizia minha avó.
2: É, o lance é que assim: A gente tinha discutido sobre vários temas, né? E aí a gente chegou no como dizia minha avó, porque logo na semana que a gente estava definindo o nome. A gente chegou em uma conclusão é que os coaches de hoje em dia, os coaches, os mentores, os influencers e tal, tudo que eles falam, os nossos avós já falavam de alguma forma, né? A questão é que como a gente cresceu na época atual, a gente deixou de ouvir os mais velhos. Então tudo que os coaches falam, a gente disse, pô, como dizia minha avó, né? Ou seja, minha avó já dizia isso entendeu? Os contos nada mais falam coisas do que minha avó já me falava. Se eu escutasse minha avó, não precisava pagar ninguém, entendeu? <risos> tava tudo certo. Não precisava ler nenhum livro de desenvolvimento pessoal. Sete hábitos precisavam ser eficazes. Dez hábitos... Pô, tá tudo certo. Minha avó já me falava tudo isso aí.
0: Não, é isso. Tem alguma coisa pra complementar, Cleiton?
1: Não, reflete esse assunto, não. Acho que foi um... Enquanto vocês estavam falando, tava lembrando do das conversas é, de manhã. É, cara, eu
0: tava aqui tendo um, um feedback
1: muito louco aqui, lembrando. Seis horas da manhã.
0: Seis horas da manhã. O Cleiton cortava
2: pô, tu falava, pô, mas tem que ser seis horas, né?
0: <risos> Não pode ser seis e meia. Cara, eu achava muito engraçado que o Cleiton dizia, ô, Todo pô, dia. seis horas. Todo dia. Não pode ser seis e meia. Eu disse, pô, é meia hora, velho.
3: Meia hora faz diferente. Aí meia a Luísa entrou, a reunião virou que horas? Dois horas
1: da noite. <risos>
0: Meia-noite,
2: Lógico meia -noite. que não. Oito
3: horas da manhã. Oito horas da manhã. É, então, e aí
0: depois como é que aconteceu, a Luísa? Aí a gente precisava de alguém pra é, cuidar do nosso Instagram, né? Aí o Pablo disse: pô, tem uma menina aqui e tal. Aí a gente entrou em contato com a Luísa. E agora, depois de tanto a gente batalhar e tanto encher o saco e insistir, hoje a Luísa divide a mesa, né? Porque ela sempre foi muito reticente quanto a isso. Mas tá aí a voz feminina, a representatividade feminina hoje no grupo. É, que traz muita traz grandes contribuições aí e é isso galera eu acho que todo mundo aqui eu eu, eu vou falar vou ser sincero a minha voz dá, dá uma embargada toda vez que eu falo desse projeto porque sinceramente Esse é um dos projetos da minha vida que eu mais tenho orgulho hoje eu eu, eu não meço esforços para 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 levantar cada vez eu acho que aqui também ninguém mede esforço para poder é, levantar o podcast, eu me sinto muito orgulhoso hoje por poder trazer tudo que a gente traz para vocês e cada vez mais a ideia inicial sempre foi essa, desde, desde o princípio por isso. Desde os princípios dos dias.
2: Por isso, você que está ouvindo esse podcast, compartilhe com a sua família, com seus amigos, com o grupo da escola, grupo do trabalho, grupo de zoeira, grupo do futebol, grupo da academia, grupo do fit dance. Compartilhe com todo mundo esse podcast para que a dance. nossa palavra <risos> possa chegar no coração de mais pessoas. Amém, igreja?
1: Amém. Ouviu um eu Glória. Fui, eu fico imaginando o Pablo. Do é
3: fit dance. É,
2: eu danço fit dance <risos> Ux. Zumba, zumba. Nossa.
0: Vamos fazer um podcast aqui de zumba aqui, <risos> tirar a mesa tudo e o Pablo vai dar umas aulas de zumba aqui. É, Luísa mais alguma coisa aí?
3: Não, o Diogo. Silêncio. Bom, tem um comentário também, é né? O Diogo falando que é um excelente conteúdo, senhores, né? Vamos, né? Porque tá só senhores, mas eu vou considerar que era um, era para ser um X no lugar desse. E, tá bom? <risos>
0: É, Xuxa. É... <risos> Baixinhos é... Bom gente é... Alguém tem mais alguma coisa aí para complementar? Vamos caminhar pro encerramento Que tá chegando a hora
2: Bora né? que daqui a pouco o Abner começa a desligar as luzes E tal é. É. Ô, Abner, você tem que aparecer aqui com esse corte de cabelo a Abner tá Boa, bonito aí. É, Põe aí Abner tá bonito demais hoje
0: Tá né velho Vai. Porra Penteado bacana, ó o cara Chugura. tá ficando Fez no senhor barba, na certeza Fez, fez, ó a barba na régua lá e
2: tal. Ó, ó o, o cortezinho aqui, ó Que meteu aqui, velho. Vixe Vocês <risos> não estão, não sei se vocês estão vendo não não dá, não dá pra ver, ó, tô vendo a câmera aqui Não dá pra ver você, pô, você tem que aparecer na câmera grande
0: né? Mas vamos lá Vamos lá é, vamos fazer diferente vamos começar pelo lado de lá hoje o Pablo considerações finais
2: considerações finais hoje não deu para escrever no caderno que eu gosto né eu trouxe anotado <risos> no celular aqui né minhas considerações finais né é... mas no geral quando a gente fala sobre crise o que, que vem na minha mente né é... esse livro do, do, do caso dos exploradores de caverna ele me fez refletir sobre o impacto da crise nas nossas vidas, né? E o quão longe a gente consegue ir para resolver essa crise. No geral é isso, né? Questões de sobrevivência e todo momento que a gente é colocado em cheque, a gente quer sair desse momento de xeque, ponto. Que é o caso dos exploradores de caverna. E aí quando a gente fala sobre vida e sobrevivência, é, isso acaba mexendo com os instintos nossos, né? Agora o ponto é... Por que, que a gente não considera toda grande crise da nossa vida ou todo grande momento de reflexão como um momento de vida ou morte? O que faríamos se todo momento de crise a gente tivesse momento é, é, de vida ou morte, né? Então eu até escrevi uma reflexão sobre isso quando eu estava preparando meu conteúdo para o podcast, é que todo problema humano ele tem uma solução humana, né? É, não existe determinismo, não existe ninguém acima de você na sua vida. Toda crise exige uma ação e toda ação resulta em crise. É um ciclo infinito que determina eterna administração. Né? Ou seja, toda crise tem uma ação e toda ação gera uma crise e a gente vai estar sempre vivendo em crise. E às vezes a gente tenta correr disso. O fato é que não tem como a gente correr de uma crise. Mas assim como eu falei na questão da positividade, como é uma coisa que eu bato é, nas minhas falas, é seja o protagonista da sua vida, né? Ou seja, se você está numa crise, quem pode resolver ela, e, infelizmente, é só você. Quem pode olhar ela de um lado ruim, né? Ver o copo meio cheio, o copo meio vazio, é só você. E no geral, no fim do dia, que é uma coisa que a gente falou... Lembre-se que coloque primeiro a máscara em você, né? Cuide do seu bem-estar, da sua saúde mental, né? E todas as outras coisas serão acrescentadas. Bom dia, boa tarde, boa noite
0: a todos. <risos> Isso daí. Luísa?
3: É, hoje eu tô reflexo... Mentira. <risos> Não, mas hoje eu trouxe uma frase que eu gostei muito. É, tal, qual, tal qual a semelhança ao ar que respiramos, a convivência em sociedade ingressa de tal forma em nossas vidas que as pessoas não se davam conta de sua existência até que fossem subitamente privadas. Respirem enquanto há ar.
1: Boa. Acabou?
0: Acabei. Ah. Acabei. Então, suas considerações finais.
1: Bom, eu... A gente conversou bastante sobre moral, sobre ética, sobre heróis e vilões. A gente não se aprofundou tanto no, nos temas, né, para não deixar um negócio mais pesado. assim. Mas eu, um ponto que eu queria chegar para as pessoas refletirem é o seguinte. Vou, o, que eu, foi o que eu também falei antes. A gente sempre é herói e vilão da nossa vida o tempo todo. O tempo todo. É só a gente parar é, e falar assim: não existe um super-herói, existe um vilão. Para você, super, o Super-Homem é um vilão ou é um herói? Para Luiz Lane ele é um herói. Para o Batman ele era um vilão. O texto trouxe seu um exemplo do Thanos. Para os Vingadores o Thanos era um vilão. Para o povo dele, Thanos era um herói. Então tudo depende muito do seu ponto de vista. E aquele ditado Não julgueis para não ser julgado Eu acho que é muito baseado em cima disso Sabe, você pegar E analisar o ponto de vista Por que, que ele tá agindo como herói Por que ele tá agindo como vilão Não é questão de ter empatia Com um lado ou outro Mas é questão de você entender os dois lados Eu acho que quando você consegue entender Os dois lados, você consegue formar Uma opinião melhor sobre aquilo E pensar se fosse você no lado contrário Como você agiria não que você vá passar por uma situação real daquela, mas como você sim, agiria?
0: Sim.
1: Né? E isso vai contra a sua ética, isso vai contra a moral da sociedade que você vive, que são conceitos subjetivos, né? Porque a moral pelo conjunto de regras que existe no Brasil a moral hoje é uma, mas a moral na área da saúde é outra. É errado a, ética, a moral deles. A nossa moral é a mais certa que é do de todo mundo. O extremismo leva você em algum ponto se você leva, se leva, vai e faz. Se não leva, não faz. Então eu acho que são pontos que a gente tem que buscar dentro da nossa cabeça. A gente tem que tentar entender uma coisa que eu sempre falo. Olhar a situação, tentar entender a situação para conseguir tirar uma conclusão dela. Eu acho que é a melhor saída de todas. E para e você tentar ser um pouco feliz também. Porque nas crises a gente tem, tende muito a ser muito para baixo. Né? quando você está num momento desse você tem que tentar ent se entender e buscar sua felicidade né? e eu uma frasezinha que eu trouxe hoje que é do Kant é, a moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes mas como os devemos tornar-nos dignos de felicidade valeu
0: é isso e aí tem aquela musiquinha que diz assim eu não consigo ser feliz sozinho é, levando é, um pouco de encontro com essa frase que você trouxe do, do Kant, tem uma frase também do Theodore Roosevelt que ele fala, né, que educar uma pessoa apenas no intelecto, mas não na moral é criar uma ameaça à sociedade é, é, bom galera, por hoje é isso a gente vai ficando por aqui, aquele abraço não esqueçam de deixar o seu like se inscrevam no nosso canal pra ser avisado, semana que vem apesar do feriado a gente vai estar tá por aqui Alguns estarão remotos, aparecendo no telão aqui. Outros estarão aqui presentes. Beleza? É... Mas estaremos aqui semana que vem. Tem programa também. Ative o sininho pra ser avisado. Não se esqueçam. É... Se inscrevam lá no... Se inscrevam, não. É... Sigam a gente lá no Instagram. Se inscrevam também. <risos> se inscrevam em nosso canal. E é... sigam a gente lá no Instagram. Beleza? É... A minha frase do dia que eu vou... Finalizar aqui, é, eu vou mudar um pouco a frase, tá? Eu vou botar com o meu final aqui, mas ela é, é grande parte do William Shakespeare, que diz assim. A minha consciência tem milhares de vozes, e cada voz traz-me traz milhares de histórias, e de cada história sou o vilão ou o herói. William Shakespeare. Na verdade, o final do William Shakespeare, do William Shakespeare, do William Shakespeare é... E a cada história eu sou o vilão condenado. Mas eu prefiro, afinal, de cada história eu sou o vilão ou o herói. O William Shakespeare Textor. Exatamente, o William Shakespeare Textor. Beleza, galera? Aquele abraço a todo mundo. A gente se fala na próxima semana. Fui!